0: Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Martineau.
0: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
0: Les protecteurs et
2: protectrices de l'eau et de la terre sont appelés à bloquer le pouvoir colonial. Port
0: Cube Radio. Ah, maintenant.
3: ah, ta gueule! Ta gueule! J'ai aucune patience pour ça. Ça, c'est, je ne sais pas, c'est une des manifestantes, j'imagine, autour de Saint-Lambert. Il n'y a aucun Autochtone là-dedans, je suis convaincu. Je suis prêt à mettre un 10 piastres. C'est toute la, la constellation de la gauche étudiante radicale. Moi, là, que des chefs Autochtones, que des peuples Autochtones qui veulent se faire entendre, qui disent on a des problèmes, vous allez nous écouter. OK, parfait. On va négocier avec eux, il, OK, mais la petite gagagne, là, la, la, la petite gagangue anti-raciste, anti-patriarcale, anti-colonialiste, anti-blanc, sortez-moi ça de là, là. j'ai aucune patience pour eux autres. Les hang around, là, nous autres, on appuie les peuples amérindiens, il y a 20 bandes amérindiennes qui sont pour le projet du gazoduc, est-ce qu'ils appuient les bandes amérindiennes, là? En toute liberté, en leur âme et conscience, ils ont signé, nous autres, on veut participer à ça. Hey, il y a de l'argent à faire, ça va nous donner un milliard de dollars, on est pauvres, on va pouvoir faire plein de choses avec ça. C'est pas eux autres qui appuient. Non, 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 ça c'est des mauvais autochtones. Ça, c'est des Autochtones qui couchent avec l'homme blanc patriarcal capitaliste. C'est pas bon. Non, non, nous autres, on va prendre pour les Autochtones qui sont contre. Ça, c'est des vrais Autochtones. Ça, ils veulent rien savoir du développement capitaliste. Ils veulent pas s'enrichir. Ils veulent rien savoir de l'homme blanc. Puis on va aller les appuyer nous autres. Et là, ils ont fait un message sur Facebook. Venez nous voir parce qu'on a une injonction. La police va débarquer. Puis là, as toute la constellation de masqués, de cagoules, de pseudo Che Guevara, puis tout ça. Ils ont eu des cours de philo, on leur a dit c'est bon là, de, de, de manifester. Là, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Mais pourquoi Saint-Lambert? Parce qu'il pas... y a une voie ferrée. Il ouais, y, ben, y, y a des ben... voies ferrées partout. Ouais, là. mais. C'est spectaculaire, on va avoir de l'attention facilement. On va avoir l'attention, s'en faire chez le monde, je Ces là Il y a des cafés pas loin aussi de la, la voie ferrée. Fait que tu peux aller chercher un café. Ouais, Et puis C'est puis... pas un territoire autochtone. Pas, on s'en fout des autochtones. Il n'y a pas d'autochtones. s'en fout. L'affaire, la ont... c'est que cette gang-là, pour une, une gang de jeunes, s'est rendu manifester, bloquer des ponts, bloquer des voies ferrées. C'est rendu un événement culturel. C'est comme une sortie culturelle. C'est comme aller au musée. C'est comme, ça fait partie de la jeunesse. Tu fumes, tu sais, tu fumes un joint, tu, 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 vas manifester. Ça fait partie. C'est ludique, maintenant, tout ça. Fait que, hey, c'est le gros pain. On va se faire un feu de bois, là, puis on va être là, puis la police va arriver. Puis... Ça puis filme puis, du pote, sur sent... place, hein.
1: C'est ça, c'est ça, ça, ça,
3: ça, ça <rire> le fun, puis cool. C'est un événement culturel. Sortez-moi ça de là. Vraiment, il y a une injonction. C'est pas drôle ce qui se passe au Canada. On n'a pas le temps pour vos petits parties, vos petites crises de bacon. Regardez comme on est cool, comme on est fin. C'est comme Extinction Rebellion. Mais oui. Dans 10 ans, ces gens-là, dans 15 ans, ils vont avoir deux enfants, ils vont avoir un petit bungalow quelque part, puis ils vont chialer dans leur char contre les gens qui bloquent les voies ferrées. OK, c'est correct. C'est ça qui les attend. Puis ils vont dire, on a-tu eu du fun quand on était jeune Faites chier tout le monde. On on les débarque eux autres, là, puis là on va parler des vraies affaires, ce qui se passe dans l'Ouest. Ça, c'est vrai, ça c'est important. Même les vrais Autochtones, là, ils regardent les autres, là, ils doivent se dire qu'il y a une petite gang de tatas, une petite gang de niaiseux, là, tu sais, comme les hang around. On n'est pas Autochtones, on est pour la mère Gaïa, la mère là, contre la mère, le. Mais quelqu'un
4: le dit? Mais ça fait 23 ans que Mais le Mais oui, 23 ans. T'as même pas 23 ans! C'est quoi qu'est-ce que c'est? C'est pas de moi, monsieur. Non, puis j'y soutiens, je comprends! Je soutiens toutes vos idées. David
1: Skitt, ouais. citoyen de Saint-Lambert, ouais, le de éducateur. Est... Ben, Qu'est-ce que vous faites là? Tu n'as même pas 23 ans. C'est
3: qu -ce... quoi tes droits non, non, si mais... tu veux là? Tu en comprends, plus, hein? là, il a, il a parlé aux jeunes là-bas, puis il a dit « Moi, là, je, je m'inquiète pour votre sécurité. » Tu sais, c'est pas, pas le gars qui a débarqué en disant « Gang de crottets, allez-vous-en, putain Non, non. Il dit « Oui, je suis d'accord avec ce que vous faites, tout ça, mais là, je m'inquiète pour votre sécurité. La police va débarquer, pis Il leur a parlé de façon extrêmement respectueuse. Mais là, il a dit « Il y a des jobs en vue. » Tu sais, puis, il euh, dire, il y a des gens, là, en fin de semaine, là, il va y avoir des denrées qui vont manquer là, sur, les, sur, les, sur les tablettes des grands supermarchés. C'est vraiment sérieux ce qui se passe. Et je le regardais ce monsieur là je me disais, si Justin Trudeau avait le quart du tiers, du cinquième de ses gosses, à lui, de ses couilles, s'il y avait juste un petit peu de plus, le testostérone de ce monsieur-là, il pourrait être un bon premier ministre, c'est-à-dire ferme. Pas on va envoyer l'armée et tout ça, là, pis, tout la, non, non, non. Mais tu sais, quand même adopter un ton ferme. Bref, on va en reparler bien sûr plus tard, mais c'est tellement décourageant ce qui se passe. Hey, je vais ben, commencer ça, moi, quand je vais rentrer à Job, je vais donner des tapes ses fesses. Oh, Jean. Fred m'a commencé ça. Je pars en vacances. On commence avec Hugo, hein? C'est ça? Tu ouais. tapes ses fesses à Hugo. <rire> une petite tape ses fesses à Anaïs. Pouf! Salut toi, comment ça va? Hein? Allez, moi ça va. Alors, c'est Eric euh, Salvaire, euh, en témoignage, il dit « Oui, oui, ça m'arrive des fois de dire « Hey, t'es-tu acheté des seins en fin de semaine à une fille? » Puis il dit, des fois, il dit, je dis euh, « C'est quoi ces beaux pantalons là Ça te fait donc un beau petit cul? » Mais tu sais, c'est parce que je travaille dans le milieu du showbiz, on est libéral, on est friendly dans notre milieu. Si j'étais comptable, ça ne pas, mais on est, on est dans le milieu du showbiz, je peux me permettre de dire ça. Fait Étant donné que nous autres aussi, on est à radio, c'est les communications, c'est le showbiz, on va faire ça, moi aussi. « Hé, hey, t'as beau des beaux petits seins un matin, ça te fait bien beau, mais ton petit chandail serré. Hey, t'es tué haute. Oh, un petit tapis, te fais beau. M'a dit ça, Hugo, hey, ton pantalon, ça te fait tellement beau de cul, toi. Ouh, là, 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 là. » Ouais, vais dans... assez haute à l'undi. <rire> enfin non, on est, friendly, de... on, est friendly, on est friendly. On est dans le milieu de showbiz. Ouais. Ça, ça me fait rire. Ça. On est dans le milieu du showbiz, donc les règles ne tiennent plus. On peut dire n'importe quoi. On peut faire des commentaires sur les boules d'une fille, sur le cul d'un gars. Enfin, non, on est dans le showbiz. Il n'y a aucun problème. <rire> C'est comme si c'était un monde à part, parallèle où on peut se dire des affaires qui n'ont pas de bon sens. Fait que euh, je vais commencer ça, là. Non, on est tellement friendly. Fred... Je te regarde tantôt. Je t'ai vu debout, Fred, tantôt, avec ton pantalon. C'est un, un nouveau pantalon, ça, hein?
4: Vous euh, prétendez que vous n'étiez pas à Radio-Canada. Il y a eu trois tests polygraphiques. Est-ce qu'on peut connaître les résultats?
1: C'est ça, les résultats. On les a, là. Ouais. C'est pas des, des mensonges. C'est la vérité. Ah non, Fred, change change, change. change de, de sujet, là. Change ouais. de sujet.
3: Moi, je te parlais, là, de ton pantalon moulant. Je trouve que ça va, va super Un malaise. Bien. Je sais pas pourquoi, là. Oui eric <rire> Salvay, c'est vraiment n'importe quoi. Et euh, je veux parler Show de...
4: Business, un, autobus euh, ouais. dans un, habit
3: un beau, beau matin, matin, tout le monde dit, taille, de beau, vesses, un beau petit cul.
1: Remontage remix.
3: êtes hey, dans de des beaux, beaux de seins. <rire> On est en lieu de showbiz. C'est comme ça que ça va. Ça. N'importe quoi. Mais savez-vous quoi? J'ai parlé, parlé à des gens qui suivent le procès puis il va s'en sortir, Eric Salvaire, parce qu'il y a des contradictions dans le témoignage de sa présumée victime. Et ça doit pas être facile de se faire contre-interroger comme ça dans un procès. Ça doit pas être facile. On va en parler un peu plus tard dans l'émission Showbiz. Hey salut, comment ça va? T'as une petite tape sur les fesses. Oh! Ça te fait bien cette face-là? Oh. Et ce là aussi? Ça te fait rire les gens qui disent ça. Je suis un peu une sur... là, là, je ne fais pas un parallèle entre Éric Navarre et Matinev, Martinelle, ce qu'il disait aussi, c'est dans le milieu... Tu sais, on est dans le milieu des arts et de la littérature. On peut s'en permettre. Ce pas la même chose. Si j'étais comptable, effectivement, je ne pourrais pas me vanter de baiser des jeunes de 13 ans. Mais étant donné que je suis un écrivain, je le fais. J'écris des livres. Je suis reçu dans tous les talk shows. Il n'y a aucun problème. C'est drôle, ce deux pas, deux mesures-là. Effectivement, là, mettons, le gars, il est plombier. Il, 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 est, il est charpentier. Puis lui, il baisse des jeunes. Il va, là, je ne sais pas, dans des, certains pays, là, en, en Asie, euh, au Maghreb, puis il baisse des jeunes, puis il, il écrit un livre là-dessus, « Le monde capoterait ».« Le monde capoterait » dans son milieu. Voyons, on ne se penserait pas. Mais là, le gars, c'est Gabriel Matinev. C'est un écrivain, c'est un artiste. Ah, oh, les artistes, tu sais comment ils sont. C'est un artiste. Fait que, ouais, ouais, je fais des, des, des remarques euh, lubriques euh, ou euh, j'ai des comportements... De, « Bizarre, mais je suis un artiste. » En passant à ça, sur une note plus sérieuse, page 13, 5 ans pour un viol collectif. Il y a un gars qui a participé à un viol collectif. Le gars, il était porteur du VIH. Il savait qu'il était porteur du VIH. Il aurait pu contaminer sa victime. La jeune fille, elle avait 15 ans. OK? Elle avait 15 ans. Elle était victime d'un viol collectif. Le gars, il a eu 5 ans. Voulez-vous rire de moi? Vous c'est quoi un viol collectif? À quel point ça peut te marquer à vie? Et cinq ans, ça, ça veut dire qu'il sort au tiers de sa peine, s'il si est correct, quoi? Il sort après deux ans? Il va sur ça après deux ans. C'est ça, notre système de justice. Un viol collectif. Tu participes à un viol collectif, une gang sur une jeune fille de 15 ans qui a viol cinq ans de prison. Je ne comprends pas notre système de justice. Dans, dans, les, dans, dans les ordres de peine, je ne comprends pas. Puis pendant ce temps-là, je ne sais pas, hein, des gens comme Vincent Lacroix qui font euh, des vols économiques euh, où il n'y a pas vraiment, il y a, y a pas de sang, il n'y a pas rien. Là, tu sais, c'est comme, bon, ils volent des économies, mais c'est quand même pas un viol. Puis les autres qui ont 10 ans, 13 ans de prison, puis tout ça, lui, 5 ans de prison pour un affaire de viol collectif. Pff. Il me semble qu'on serait dû, pour faire un reset sur notre système de justice et revoir un peu les sentences euh, selon la gravité des crimes commis. Selon moi, un crime contre la personne comme ça, c'est pas mal plus grave qu'un crime économique. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187 cube Radio.
0: 1877 827 2346.
3: Alors nous parlons d'économie avec Michel Gérard, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel. Bonjour Richard. Écoute, Michael, c'est bien, peut partir la tête haute.
5: En effet, en effet, il faut, faut admettre que du côté euh, des gains euh, qu'a rapporté... Euh, Michael Sabia, au cours de son, de son règne de dix années, il est arrivé, euh, on se le rappellera, là, euh, en mars 2009, au moment où euh, on atteignait les creux des marchés boursiers parce qu'on venait de traverser la fameuse crise financière mondiale qui avait fait planter, comprends-tu, les bourses. Mmh d'à peu près 50 de 50 à 60 à rien de moins à travers le monde. Alors, il est arrivé à ce moment-là euh, et puis, euh, puis évidemment, euh, ça ça faisait suite à la fameuse crise financière dont nous, on a été frappés... Euh, quand c'était Henri Paul Rousseau, n'est-ce pas, qui ben dirigeait oui. la caisse par le papier commercial. En 2008, on avait perdu 25 Le portefeuille de la caisse avait fondu de 25 ce qui était historiquement était quoi
3: C'était quoi, Michel? Je pense que c'était 40 milliards hein, qu'on avait perdu là-dedans
5: on avait perdu euh, on avait ça dit dans le papier commercial ça oui. s'élevait à peu près à 7 à sept milliards de dollars 6 7 milliards de dollars mais il faut dire que l'ensemble des marchés à travers le monde tu sais quand la bourse tombe de 50 là dis-toi qu'à travers le monde tous les gestionnaires de portefeuille ont ont on écopé aussi alors nous on n'y a pas échappé mais nous en plus on avait Là, c'est la crise du papier commercial parce que la caisse était le principal <rire> investisseur au Canada, le leader au Canada dans le papier commercial. Oh bon, alors ouais, c'est ça. On a mangé une maudite claque. Cela étant dit, euh, donc, lui, il est arrivé euh, Michael Sebia en mars 2009 et puis, écoute, il a été qu'il soit chanceux, euh, il a été chanceux dans le sens, puis nous autres aussi en passant, là, euh, parce que euh, on a, un, il n'y a pas eu de récession dans les années 2010, aucune récession, ce qui est phénoménal et, et historiquement ça n'arrive jamais mmh. euh, dans une décennie. Et deuxième facteur, c'est qu'on c'est le plus long il fait partie, lui, du plus long marché haussier euh, de tous les temps, parce que ça fait on, on est dans notre onzième année de, de marché haussier euh, en bourse. Donc mmh. Alors, il a profité de tout ça. Alors, euh, puis, euh, finalement, ben, écoute, il nous laisse des gains euh, comme héritage, des gains de 191 milliards de dollars. Wow. C'est ça. Alors, euh, son rendement annualisé, une composé si on veut, sur 10 ans, ça donne à peu près 9,2%, ce qui est, qui est supérieur euh, bon aux indices mêmes. Alors, c'est sûr que pendant cette période-là, tu peux connaître une ou deux années où ton rendement est légèrement inférieur euh, au rendement des, des indices, mais garde on va lui pardonner. C'est notamment le cas en 2019, là, où la caisse rapporte quand même 10,4%, mais, mais les marchés étaient, étaient euphoriques là, en 2019. Or, c'est inférieur euh, à l'indice, mais euh, comme dirait l'autre, so what?
3: Écoute, euh, euh, Michel, je pense, de... que, je pense que je vais le prendre comme conseiller financier. Il va être à retraite. As-tu as -tu besoin de faire un petit
5: contrat? <rire> <rire> <Un> remarque. <rire> tu sais, quand c'est arrivé, il arrivait, lui, Michael Sebia de, de, de la présidence de, de BCE. Alors, euh, il est parti très très riche. Il était, il, écoute, il était tellement au-dessus financièrement de ses affaires qu'il qu s'était même pas fait payer lors de la première année. Ah Pour le
3: faire, oui, ah, boy. Ok. Ouais.
5: Non, non. <rire> non, Michael, c'est bien ça. En termes de salaire, on écoute, on peut pas dire qu'il a exagéré. Lui, absolument pas. Alors, et euh, évidemment, on dit Michael, c'est Il faut quand même saluer là, le, le travail de. de c'est pas juste lui, là. C'est toute son équipe de, de gestion de, de, de portefeuille. Or, c'est tout à l'honneur des... des de l'équipe de gestion de, de portefeuille de, de la caisse, qu'on, qu se soit enrichi de 191 milliards de dollars. Entre, bref, euh, du côté rendement, on, on, ne peut pas rien lui, lui, lui reprocher en tant que Évidemment, tu peux toujours trouver des bébés des placements qui ont mal été, mais ça, qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie, ça fait partie du lot. et tu tout quoi, on le reprochait
3: monde, aussi, Michel? Je pense, peut-être un manque de transparence à Michael aussi
5: Bien? Non, ben là, c'est sûr que quand, quand, quand on décortique, évidemment, hmm. son règne, et puis, euh, euh, il y, a, il y a eu, il y a bien des bémols qu'on peut faire, notamment le manque de transparence. Deuxièmement, on sait l'histoire de OTERA là où il y a eu des, des responsables de, de cette filiale là immobilière de la Caisse de dépôt qui était nettement en conflit d'intérêts. Il y a évidemment le, le périple de Rona. On sait que c'est quand même lui-même. Mm -hmm. Michael Sebia bien a donné le feu vert à la vente de Rona à Lowe. Alors, euh, tu on peut en aligner, là, euh, des problèmes, dont moi, je le, le, reviens toujours là-dessus, le, le, le contrat qui a été octroyé à Ashton pour les trains indiens du REM. Bon, à ben mon oui. avis, ça reste une, une de ses grandes gaffes. Or, mais quand tu regardes le portrait global sur les 10 ans, et surtout en termes de rendement, là, de, de ce côté-là, il est. Il a, il a fait il
3: la est... job. Il a fait plus que la job.
5: Ah, il a fait plus que la <rire> job. Euh, je, il faut lui lever. En termes de rendement, il faut lui lever. Il mérite une
3: bonne prime de départ, hein, quand même. Là. Écoute, euh, Michel... Ouais,
5: mais euh, même là, suis hâte de voir, parce qu'on n'a pas, évidemment, les chiffres des primes de départ. Je me demande même s'il va en avoir une. Ah oui? Ah non, bien, ben, écoute, il est financièrement indépendant. Ah là. oui? Alors, euh, ça fait que je ne sais pas, je ne sais pas, là, je ne peux pas me prononcer, on, on saura les dessous des primes de départ, euh, je pense, dans un mois ou deux, là, vers la fin mars ou début avril. Là.
3: Tu veux nous parler d'Hydro-Québec, la vache à pièces.
5: Ben oui, ben Québec. Hydro Québec, évidemment, c'est notre traditionnelle vache à pièces, c'est le moins que l'on puisse dire. Hydro vient de hier rapporter ses résultats de l'année 2019. Bon, près de 3 milliards de bénéfices nets. C'est légèrement inférieur à la précédente année, mais il faut dire que l'année en 2018, il y avait eu un gain exceptionnel là, parce qu'ils avaient vendu une filiale. Là. Alors donc, c'est une en soi une très bonne année. Et puis quand Hydro Québec en a une bonne année, ben <rire> il faut savoir que cela n'est-ce pas ça rentre dans les résultats du gouvernement du Québec qui devrait lui aussi connaître une bonne année, on va voir là, les, les résultats, écoute, c'est le budget le 10 mars, là. on va voir les, les résultats du dernier exercice financier du gouvernement du Québec, donc en tout cas, bref Hydro-Québec contribue largement au succès, entre guillemets euh, des finances du gouvernement du Québec puis ça ne se limite pas seulement aux bénéfices nets, hein. il faut savoir que Hydro contribue, Hydro là, directement contribue à environ 4 milliards 200 millions et... par année, dans les coffres du gouvernement, parce que, à cause des taxes puis des redevances qu'Hydro paye, en tout cas, C'est pour ça que je te dis, c'était vraiment une... — Super vache à pièce Et qui dit vache à pièce euh, c'est grâce à nous. Parce qu'évidemment, on paye notre électricité. Ben — oui. Mais C'est vrai qu'à travers le monde, ici, ça coûte pas cher, l'électricité. Mais écoute, à un moment donné, il faut bien qu'on profite de quelque chose.
3: <rire> — Puis on surchauffe, en plus. On a l'habitude de surchauffer dans les appartements au Québec, on le sait. fait que Ça, c'est bon pour Hydro Québec. Ça leur apporte de l'argent.
5: Ah. — puis, puis ça <rire> Puis plus, plus la cassette marche, euh, <rire> la caisse marche euh, à Hydro-Québec.
3: Merci beaucoup, Michel. Passe un bon week-end. On continue à te lire la section argent du oui. Journal de Montréal, le Journal de Québec. Merci. Ouais. Et là, d'un côté, hein, Hydro-Québec disent « Surchauffez pas trop, puis faites attention avec l'énergie, mais de l'autre côté, ils veulent que l'argent rentre quand même. Ils veulent pas qu'on change tant que ça.
1: » Politiquement incorrect.
0: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio. Salut, Richard.
3: Salut, Jean-François. Écoute, on va bien sûr commencer par le chaos total au Canada. Quel chaos? Dans l'Ouest, on nous avait promis peut-être euh, un éclairci en disant, écoutez, le, la GRC va se retirer, finalement, retirer ses bureaux euh, de, la, de la réserve de Wet's Wet'suwet'en, puis ça va ça va aller bien. Vous allez voir, bien non, finalement, c'est un détail, ça, parce que ce qu'ils veulent, entre autres, ils veulent un tout nouveau tracé pour le gazoduc. Ils ne veulent pas que le gazoduc passe sur leur territoire et ça, là-dessus, ils sont inflexibles, ils ne veulent rien savoir. De l'autre côté, l'entreprise dirait, écoutez, changer le tracé, ça n'a aucun bon sens, ce pas rentable. Bref, on ne s'en sort pas, là, on s'en sort pas. Et bien sûr, il y a Saint-Lambert. Saint-Lambert, c'est autre chose. Là, les gens sont cagoulés, là, ne bon, c'est pas trop c'est qui, mais moi, je parierais un 5$ qu'il n'y a pas un autochtone là-dedans. On parle de la constellation de la gauche étudiante radicale, des antifascistes, anticolonialistes, pro-écolo, etc. Les euh, autres, c'est un gros party. Ils s'accrochent à la crise autochtone, finalement, pour faire du skibotine, bottine avoir du fun, faire un feu de camp, puis bon, emmerder tout le monde. Il y a une injonction. Ça, je pense que tout le monde est d'accord, là. On devrait faire régner... Là. La, la loi et l'ordre, dégagez, allez-vous-en. Les Autochtones, c'est autre chose. Donc, on, troisième semaine de cette crise-là, on entre dans la troisième semaine, on ne voit pas le bout. Et vraiment, Jean-François, lorsque ça va être terminé, lorsqu'on va faire un bilan de tout ça, le seul quand même grand responsable, je sais bien qu'on pointe du doigt les communautés autochtones, mais le seul grand responsable, c'est Justin Trudeau, parce que lorsqu'il est devenu premier ministre du Canada, il avait mis la barre tellement haute au point de vue des droits des Autochtones et de l'écologie, respect de l'environnement. Il s'est présenté comme le champion des Premières Nations, comme le champion de l'écologie. Il n'a pas livré la marchandise, il a créé de la frustration. Les Autochtones disaient, écoutez, tu nous as promis, mer et monde, tu nous as promis de tout revoir, les relations entre le gouvernement canadien et nous, ça ne s'est pas passé. On était on au bout de notre patience, on a attendu, on vous a fait confiance. Donc, Justin Trudeau, là, qui a vraiment promis énormément aux Canadiens, qui a pas livré les marchandises, qui a laissé traîner et tout ce qui traîne se salit. Donc, lorsque ce sera le temps des bilans, on va vraiment avoir un regard extrêmement critique sur le leadership de Justin Trudeau. Et euh, en deuxième partie, Jean-François, j'aimerais parler de cette course au leadership au Parti libéral du Québec qui laisse finalement... Tout le monde indifférent. Et bon, si... Euh, encore un appel à la population. Si euh, vous voyez cet homme, ancien maire de Drummondville, il s'appelle Alexandre Cusson, s'il vous plaît, téléphonez à LCN. On veut savoir où il est. Euh, il y a eu un sondage. 68 des gens sondés ne savent pas pour qui voter dans la course au leadership euh, du Parti libéral. Ne savent pas qui ils appuieraient. Euh, il y a un de côté de Dominique Andelade, de l'autre, euh, Alexandre Cusson. Euh, on le voit, le 68% ne sait pas qui ferait le meilleur chef du PLQ. C'est vraiment catastrophique. Et il y a deux choses à blâmer là-dedans. Bien sûr, le manque de charisme de M. Cusson, son absence, on le voit pas. On ne l'entend pas. Il n'occupe pas le temps. Il a parlé d'éthique au tout début, pour dire, disait « Wow, c'est différent, c'est le fun. » Enfin, le Parti libéral parle d'éthique, ça va être intéressant. Mais là, on ne l'entend plus. Il est « missing in action ». Mais je crois que le Parti libéral du Québec récolte ce qu'il a semé, c'est-à-dire qu'il s'est peinturé dans un coin. Le Parti libéral du Québec a totalement scié les ponts, coupé les ponts avec la majorité francophone en tournant le dos à la loi 21, en ne s'intéressant pas à la langue française, en, en ne touchant pas à tout ce qui touche là, euh, le cœur des Québécois, tout le dossier qu'on pourrait dire identitaire, Culturel, c'est devenu un très gros parti égalité, le parti des anglophones, le parti des allophones, et là, ben, il en paie le prix, c'est-à-dire que les gens regardent la course au Parti libéral, ne se sentent pas concernés, s'en foutent un peu, et là, on s'en va vers un couronnement de Mme Anglade si M. Cusson n'est pas retrouvé au plus sacré, et s'il ne revient pas devant la caméra pour nous dire c'est quoi sa vision du Québec, c'est quoi sa vision du Parti libéral
5: ça ne déclenche pas les passions, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on
3: puisse dire. Bon week-end, tout le monde.
5: Ouais, 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 on retient ton appel à retrouver <rire> M. Cusson. Salut, salut. Bon salut. salut. Là, et dans
1: la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect, avec Martineau.
3: C'est-tu hey, l'histoire euh, de, de la fille qui voulait rentrer dans un syndicat? elle est dans le syndicat, mais elle pouvait plus sortir. C'est facile de rentrer dans un syndicat, mais quand tu veux plus être affilié à un syndicat, sortir de là... C'est pas facile. C'est ce que vivent plusieurs 35 employés de deux garderies à Mariville, en Montérégie, qui se sont syndiqués il y a à peu près deux ans. Et là, ils sont pas contents de leur syndicat. Ils veulent s'en sortir et ils n'y arrivent pas. Nous allons parler à Cynthia Dupont, qui est éducatrice spécialisée à la garderie L'Angelus et pas de parole de ce groupe d'employés. Bonjour, Madame Dupont.
6: Bonjour M. Martineau.
3: Alors Racontez-nous vraiment vos relations avec le syndicat. Il y a deux ans et demi, vous avez été approché par des représentants des TUAC, T-U-A-C.
6: Oui, effectivement. Euh, en 2017, euh, euh, la majorité des filles ont signé leur carte et euh, trois ans plus tard, on n'a toujours pas de convention collective. La moitié des éducatrices ont quitté euh, euh, les garderies. Donc, euh, c'est ça, on essaye de départir du syndicat, puis de surtout d'obtenir un vote pour euh, avoir le caractère, le caractère représentatif. Aujourd'hui, en 2020, on n'y arrive pas du tout.
3: Mais là, quand vous avez signé votre carte pour faire partie du syndicat, est-ce que vous aviez de la pression Est-ce que vous étiez, c'est vraiment, là, vous étiez libre C'est un choix volontaire euh,
6: en fait, oui, parce qu'on s'est fait dire que tant qu'on n'a pas un fusil sur la tente, c'est pas de la pression, ce n'est pas de l'intimidation à signer. Donc, appelez ça comme vous voulez. Euh, on a eu de la pression de l'acharnement de la part du tuac pour faire signer les, euh, les cartes. Ils nous ont promis la lune. Donc, c'est pour ça que, en fait, la majorité des éducatrices ont signé à mon avis.
3: Mais qu'est-ce que vous dites, une forme de pression, ça, 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 ça ressemblait à quoi ça, cette pression-là?
6: Euh, euh, parfois ils sont venus à deux, trois fois dans la fin de semaine pour euh, reparler, pour être certain, euh, ils venaient des fois tard le soir, euh, parfois ils dérangeaient les gens euh, en plein euh, en plein euh, souper de famille, donc il y a des gens qui étaient peut-être pressés puis qui signaient juste pour dire, ben regarde, allez-vous-en, là, c'est pas vraiment le moment.
3: Ok, ils étaient pochés, mettons, là, on peut dire, là. Euh, oui. OK, là, vous dites que sur 35 employés, le, le syndicat n'a pas livré la marchandise. Qu Qu'est-ce euh, que vous voulez dire par là qu'ils n'ont pas livré la marchandise?
6: Bien, en fait, il euh, n'y a pas eu de négociation. Ça fait En fait, ça fait presque deux ans qu'on paye, puis il euh, n'y a, a pas eu de convention collective. Euh, et la, la veille, qu'on on voulait déposer la demande de révocation parce qu'après un an, on a le droit de demander la, la demande de révocation s'il n'y a pas signature d'une convention collective. Et comme on n'était pas satisfait, on n'avait pas de communication, on n'avait pas de nouvelles d'eux, on voulait la demander. Et la, la, la veille qu'on a voulu déposer la demande, et là, tout bonnement, il y a un arbitre qui a été nommé. Donc, ce qui nous empêchait, euh, selon tous les recours légaux de, de nous faire entendre.
3: OK, donc, eux autres, une fois que vous avez signé, une fois que, bon, euh, après ça, vous payez votre cotisation syndicale, vous avez l'impression que tout ce qui intéressait le syndicat, c'est d'avoir votre argent d'attitude dans le
6: Ça ressemble pas mal à ça, oui, effectivement. C'est ce qu'on a l'impression, en tout cas, de, de notre côté, d'être prisionnaire un peu, puis de, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est notre argent euh, sans vraiment travailler pour nous.
3: Et là, sur les 35 employés, vous dites, au moins 29 ne veulent plus du syndicat.
6: Oui, Exactement.
3: Euh, vous n'avez pas de convention collective parce que les demandes du syndicat ont été déraisonnables et qui ne comprenaient pas la réalité des garderies non subventionnées. Donc, vous êtes représenté par un syndicat hyper militant qui ne vous écoute pas, qui ne comprend pas la réalité de votre job et qui arrive avec des demandes au patron complètement folles.
6: Euh, oui, parce que, en fait, nous, on est, on est satisfait de nos conditions de travail parce que quand on vient travailler dans une garderie privée, on sait qu'on n'aura pas l'échelle salariale de, de l'espace de les CPE. et euh, En fait, c'est un peu ça qu'ils demandaient dans le dépôt de la Convention collective. Ils il nous faisaient croire qu'on était pour avoir le même salaire qu'en CPE, mais c'est impossible. Donc, c'est ça.
3: OK, mais vous avez fait une erreur quand même, ceux qui ont signé, parce que si vous dites que vous êtes contente de vos conditions de travail, bien pourquoi vous avez signé pour, pour vous affilier avec un, un syndicat?
6: C'est difficile à croire, mais il y a trois ans, il y avait beaucoup de jeunes éducatrices qui ils ne connaissaient pas qu'est-ce que c'est un syndicat, puis la façon qu'ils nous ont pris, ils nous ont pris une fin de semaine, on n'a jamais pu en parler, c'était jamais venu sur le sujet dans, euh, entre employés, comme quoi que nos conditions n'allaient pas bien, puis qu'on voulait faire voulait faire affaire avec un syndicat. Donc, euh, <coughs> et, euh, le fait de vendre le rêve pour 2$, signer la carte, puis d'avoir, je pense que c'est ça qui est arrivé, fait que, oui, on assume pleinement le fait que je pense qu'on a été naïves il y a trois ans, sauf que quand on a réussi à se parler le lundi matin, puis qu'on s'est rendu compte dans quoi on était embarqué, puis qu'on a ceux qui n'ont pas signé qui ont fait comprendre aux autres qui ont signé dans quoi on s'est embarqué, c'est là, là qu'ils ont changé leur puce d'épaule. Mais il était déjà trop tard parce que un coup de signe, c'est fait.
3: Et, mais il y a quelque chose, c'est ça, il y a quelque chose de mal fait dans notre système, c'est que la Charte des droits, là, qui est la, la loi par-dessus la loi, la Charte des droits du Canada reconnaît aux gens le droit de s'associer, c'est-à-dire le droit de former un organisme, le droit de former un syndicat, mais... C'est ça, c'est vraiment le, 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 le problème. C'est La Charte canadienne des droits ne reconnaît pas le droit de ne pas s'associer. C'est-à-dire que si vous voulez sortir d'un syndicat, soudainement, vous êtes, votre droit n'est pas reconnu par la Charte des droits. Et ça, j'ai fait une recherche à un moment donné là-dessus puis ça m'a vraiment étonné. Je ne savais pas ça. On a le droit d'association, mais pas le droit de non-association. Donc, vous, vous voulez sortir du syndicat et là, vous vous trouvez qu'il n'y a comme pas de porte de sortie. Là.
6: En fait, à la base, qu'on a demandé au TUAC, parce qu'on a essayé de les appeler pour leur faire comprendre, on a demandé tout simplement un vote. On voulait Mais voir, oui. vu que trois, euh, avant trois ans, il y avait des filles qui étaient parties durant ces trois années-là, on voulait juste un vote. C'est tout ce qu'on a demandé au-dessus qui nous a été refusé à cause qu'ils ont dit que là, euh, à cause de la demande d'arbitrage, que ça allait aller en cours, puis que là, c'était plus dans le ressort que c'est l'arbitre qui déciderait de, de notre convention collective, puis que nous, on n'a plus notre mot à dire.
3: C'est incroyable, c'est-à-dire que quand vous voulez joindre les rangs d'un syndicat il y a un vote, puis là votre mot est important puis votre vote est important mais là quand vous dites, hey, on peut-tu faire un vote pour sortir, là, ils disent non, non, non ils verrouillent toutes les portes puis là vous ne pouvez pas sortir de là
6: Non, exactement, même à la cour en fait, on a des. On a, on a, j'ai fait une plainte à la 47-2 au code du travail pour mauvaise représentation je suis toujours en attente d'une date on, là on, a, on, on va être reçu. Euh, la semaine prochaine pour, euh, le 26 février pour notre demande de révocation. Probablement que le juge va simplement dire, ben, vous avez une demande d'arbitrage, fait qu'on peut pas, on peut pas vous écouter non plus. On est chanceuse. Il y a l'arbitre aussi qui, qui a bien voulu nous entendre au mois de mars. Fait qu'on va pouvoir parler à l'arbitre s'il nous laisse la chance, évidemment, de, de, pour qu'il puisse comprendre dans quoi on est coincé, que nous, on n'en veut pas. Et ça, c'est rarement vu. On, on l'entend souvent ça, dans les avocats, dans les juges, comme quoi, c'est notre cause. Euh, c'est rare que les employés veulent se dissocier des, de, de, des porte-parole, en fait, qui est le dessus ben ouais, Mais
3: oui, mais s'ils ne sont pas bons, si vous autres. là, Vous avez fait affaire avec eux, vous avez signé la carte parce qu'ils vous promettaient Mère et Monde et tout ça. Mais s'ils ne livrent pas la marchandise, il me semble que vous avez tout à fait le droit démocratique de dire, ben là, vous n'avez pas livré la marchandise, ça ne nous tente pas en tout On veut sortir, on veut prendre nos bibles, ça crée notre camp. Ça? Mm -hmm,
6: oui, ben, ça serait simple comme ça, mais malheureusement, c'est pas comme ça selon la loi.
3: Et là, c'est quoi, c'est quoi la, la, qu'est-ce qui reste là, comme, comme recours pour vous
6: Ben, faut espérer que le juge va être ouvert un peu à notre cause puis d'essayer de comprendre qu'est-ce que nous on vit pas mal la seule chose. Puis, dans le fond, c'est pour ça qu'on on est dans les médias, parce que notre rôle premier, c'est de s'occuper des enfants, nous. Moi, mon rôle, c'est pas de vous parler en ce moment euh, à la radio pour faire co connaître notre cause. Là. On et, essaie vraiment. Et le <rire> tuac,
3: c'est quoi? C'est quel genre de syndicat? Est-ce que c'est un gros syndicat? Il représente qui habituellement?
6: Le, dans l'alimentation. et est surtout euh, peut-être dans les épiceries ou des, des trucs comme ça, les grosses chaînes, là. Okay, Et donc... Je crois qu'ils sont, sont nouveaux dans le marché des garderies.
3: Ah, c'est ça. Ils sont nouveaux dans le marché des garderies ouais. puis ils comprennent pas comment ça fonctionne vraiment, là.
6: – Je crois que non, parce que je pense qu'ils comprennent même pas c'est quoi notre poste non plus. On s'est fait appeler des préposés euh, par le, notre euh, représentant syndical. Ça c'est un petit peu insultant. –
3: OK. Ben okay. D'un côté, d'un bord, effectivement, vous l'avouez vous-même, vous avez peut-être été naïve de, d'entrer dans ce syndicat-là, mais ça n'empêche pas que vous avez le droit d'en sortir si à un moment donné, vous vous rendez compte que ça n'a pas de bon sens. Il me semble que si on joint une organisation, on aurait le droit de sortir de cette organisation-là aussi tu as le droit de sortir d'un mauvais mariage je ne sais pas pourquoi tu n'aurais pas le droit de sortir d'une mauvaise association avec un organisme ou un syndicat
6: exactement tout ce qu'on demande c'est vraiment un vote
3: ben oui 50% plus 1 puis, euh, puis là vous gagnerez là, ce vote là de sortir parce que la majorité des gens qui avaient signé sont tannés de ce syndicat là
6: exactement Oui, puis ils ne sont même plus à la garderie ici
3: c'est vraiment, vraiment absurde et surréaliste. Je vous souhaite bonne chance, en tout cas, dans votre, dans votre combat. Madame Cynthia Dupont, donnez-nous des nouvelles de ça. Cynthia Dupont, éducatrice spécialisée à la garderie L'Angelus et porte-parole des employés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici. Très loin là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement
3: incorrect. Je suis en train de penser à ça. On n'est pas censé être contre l'appropriation culturelle. On n'avait pas blâmé Robert Lepage là, parce qu'il faisait de l'appropriation culturelle, mais la gang de petits blancs là, francophones là, qui bloquent les voies ferrées à Saint-Lambert en disant qu'ils parlent pour les Autochtones puis qu'ils s'accrochent à la cause autochtone pour se rendre intéressant, c'est pas de l'appropriation culturelle, ça? Il me semble que oui. En tout cas, on va en parler, là, entre autres, avec Steve Fortin, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Steve.
7: Hey, Salut, comment ça va?
3: Ça va bien. Écoute, il y a deux affaires là, qui se passent. Il y a, premièrement, les peuples autochtones qui veulent se faire entendre. Puis je pense qu'effectivement, il faut les écouter, il faut parler. Il y a quelque chose qui est de pas correct dans nos relations avec les peuples autochtones. Bon, on s'entend-tu que c'est un c'est un autre dossier, non?
7: Oui, mais je pense que il y a, euh, moi là-dedans, il y a quelque chose là, qui euh, qui vient me chercher, c'est le fait que euh, tout à coup, on, on parle de, on parle de ça. Puis, euh, au départ, on, on va s'entendre qu'il y, y avait quelque chose qui, qui relevait plus d'une un, crise régionale là, tu sais, qui, qui se passait en Colombie-Britannique par rapport ben oui. à un dossier de, de, de Léoduc. Puis là, ce qui est en train de, 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 de percoler de tout ça, c'est que, euh, tout à coup, euh, la, 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 le dossier autochtone euh, est devenu beaucoup plus large, beaucoup plus, euh, je dirais même, un, un, un peu là, consensuel dans la façon où il euh, y, y a plusieurs personnes, dont, effectivement, des, des, des gens qui sont chez nous au Québec, euh, tu, tu diras des blancs, mais moi je dirais tout simplement des citoyens qui à un moment donné se sont dit, ben savez-vous quoi il euh, n'y a pas juste ça il n'y a pas juste le fait que euh, des nations autochtones ou euh, une partie de, de, des nations autochtones parce qu'il ne faut pas non plus dire que c'est un groupe homogène, euh, comme dans n'importe quel autre groupe dans la société canadienne ou québécoise il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, mais euh, il y a, y a une chose par exemple je pense que euh, qu'on doit retenir de tout ça, c'est que par rapport ou en tout cas euh, en découle de cette question-là le, le fait qu'il y a bien des gens qui se disent mais savez-vous quoi il est temps qu'on qu s'adresse euh, au dossier autochtone de, de manière un petit peu plus large puis moi dans, dans, dans le texte que, que je signais hier Richard, moi ce que je voulais dire c'était que ça n'a pas c est, c est, si on veut parler si on veut parler du dossier autochtone moi j'ai aucun problème avec ça puis même moi je dirais que euh, il faut qu'on aille même un cran plus loin c'est pas normal que des centaines de nations autochtones au Canada en 2020 euh, puis on parle de plusieurs centaines de, de nations, ben soit sous le coup d'interdiction de consommer l'eau potable euh, je citais par exemple une, une chercheuse du Canada anglais qui disait ben, euh, dans, dans bien des nations autochtones au Canada une, une jeune fille de 16 ans peut avoir vécu dans, 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 dans son milieu de vie sans jamais avoir eu accès à de l'eau potable, là, 16 ans t'sais. on n'est plus là dans, 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 dans quelque chose Mais qui relève oui. de l'anecdote, on est dans quelque chose qui me dit que euh, oui il y a quelque chose qui se passe en Colombie-Britannique, il y a des gens qui disent les Wet'suwet'en, faut les la, cette nation-là qui bloque là, le, 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 coast, le, le, le pipeline CoastLink, moi, moi, je trouve qu'il faut les appuyer là-dedans, c'est logique de le faire, mais moi, je dis, il faut aller un petit peu plus loin, puis il faut mais, regarder le dossier autochtone en général, puis dire, bien, euh, c'est symptomatique de quelque chose de plus grand.
3: OK, c'est ça, je suis d'accord avec toi, mais avant d'embarquer là-dedans, là, tu trouves pas qu'on est en train, de tout le pays au complet, de faire les frais d'une bataille interne entre les chefs héréditaires et le conseil de bande. Ils s'entendent pas. Puis là, on dirait que les chefs héréditaires là, ils ont voulu en passer une petite vite au conseil de bande pis en disant, leur donner oui. un chien de leur chienne, puis en, en bloquant le projet qu'eux autres avaient accepté. Puis là, on fait les frais de tout ça de leur chicane à eux autres. Là.
7: Ben, en tout cas, il euh, y a une chose. Moi, que, que j'ai remarqué, j'ai beaucoup aimé le texte de, de, de la photojournaliste Amber Bracken dans le dans le Macleans, l'espèce de l'actualité euh, euh, au Canada anglais, le magazine. Là. Puis euh, que, que, ce qu'elle disait, elle, elle c'est sa spécialité en fait là, les relations autochtones. Elle est allée beaucoup et plusieurs fois s'intégrer, dans, dans, si on veut, dans dans le, le, le dans le giron là, de, de la nation euh, Wet'suwet'en. Ce qu'elle disait, c'était que des, des, des chefs des deux côtés là, que que ce soit les chefs héréditaires ou que ce soit des, des chefs de conseil de bande, ce qu'on ce qu leur a dit là, à plusieurs reprises, c'était que peu importe la, la position qu'ils prenaient, euh, le projet était pour aller de l'avant de toute façon, donc aussi bien être, être si, si on veut, là, on board, aussi bien embarquer dans le projet parce que on pourra en retirer des bénéfices, mais c'est moi, c'est cette, cette espèce de relation-là un peu colonialiste. Là, euh, le, 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 non, mais... On le sait, là, à quel point les, les pétrolières sont fortes au Québec, sont capables de faire euh, du lobbying. Oui, mais quand il euh,
3: n'y avait pas un... Gagne sa tête, là, regarde là, ils l'ont appuyé le projet, le conseil de bande, le conseil de bande il est élu démocratiquement, veut dire il représente bien plus les citoyens là que les chefs héréditaires qui se le pouvoir par les liens du sang tu, sais, dire, tu, serais yeah. le premier, tu serais le premier à critiquer la monarchie, un système monarchique mais c'est <rire> ça, là, les, dire les chefs héréditaires c'est un système monarchique chez les autochtones
7: non? oh boy Écoute, je te dirais ceci, en tout cas, c'est que de, ma, ma compréhension de la chose, c'est qu'il y a cinq euh, chefs de conseil de bande là-dedans, et à côté, il y a aussi, donc, si on veut, l'espèce le, le, de caution morale des chefs héréditaires, et, et ce, qu ce ce que moi, j'ai compris, c'était qu'effectivement, des chefs de bande avaient cautionné le fait qu'il euh, fallait se servir des retombées de ça pour sortir les gens de la pauvreté dans leur communauté, mais il y avait aussi, on a aussi demandé l'avis des, 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 euh, des chefs héréditaires pour ce qui est de la la protection du territoire ancestral puis tu sais, chez nous là on a différents, euh, on, on a différents euh, niveaux si on veut de gouvernance puis on accepte ça mais c'est la même chose avec les, avec les gens de, si on veut de, de la nation Wet'suwet'en, tu sais on a souvent par... ben, en tout cas, ça existe chez nous il euh, y a, y a, euh, y a des, des, des espèces de façons un peu plus ancestrales de décider les choses on appelle ça par exemple le là En anglais, on va dire l'espèce le, le, de, 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 de grande rencontre, si on veut, ancestrale de, de gens dans des communautés autochtones puis, on a fait ça dans la, dans, dans la collectivité dans la collectivité West -West Puis les gens s'entendaient pour dire mais, que la chose la, la, la plus primordiale c'était pas les retombées économiques, c'était de protéger le territoire. Mais tu
3: parles de caution morale. Alors, regarde, nous autres aussi, là, le chef de l'État au Canada, c'est pas Justin Trudeau, c'est euh, la reine Elizabeth II. C'est elle le chef de l'État, mais toutes les oui. décisions sont prises par le Parlement. Pourquoi Parce que c'est une institution démocratique. C'est pas, tu sais, c'est la même chose. Moi, je fais je rappelle parallèle à un moment donné le oui on des chefs héréditaires c'est comme un genre de caution morale etc mais veut dire les les, les décisions qui sont prises et que c'est puis l'institution avec qui on doit dealer puis on doit parler c'est l'institution démocratique c'est le conseil de bande
7: de oui, les, conseils de bande, Charles, les conseils de banques, les conseils de banques, c'est une création de l'État canadien. Mais en gros, les gens qui sont là-bas euh, ont aussi gardé une certaine façon de se gouverner qui euh, prend en compte, et, et moi je suis content de ça, la vie des gens qui sont là depuis le plus longtemps. Puis, je pense pas qu'on peut passer outre ça. Je pense pas qu'on peut mettre ça de côté puis dire ben, on ne va on ne va on ne va considérer que l'avis du euh, de de cette création là qu'on avait fait qui était une institution qui sert bien l'État canadien. Puis, euh, tu sais moi là-dessus, j'ai j'ai tendance à, à vouloir me dire attendons le prenons un prenons un pas de recul. Je, je trouve que euh, l'intervention de, de de Yves François Blanchette là-dessus euh, du bloc québécois quand il dit écoutez là on est capable là, de prendre un pas de côté puis de dire euh, on va arrêter la, la construction du euh, du 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 pipeline là-bas puis on, on va dire bon ben OK on va s'asseoir on va négocier on va essayer de comprendre pourquoi les gens là-bas se disent... Ben, OK, euh, mais, la, mais la
3: condition euh, principale la condition principale pour que ce soit négocié, si tu lèves les barcades, sinon il n'y a aucune discussion, aucune négociation. Parce que là, il là, y a des gens qui perdent leur job. Là. Il va y avoir des manques de denrées bientôt. C'est des centaines de millions de dollars qui sont en jeu au point de vue de l'économie. Il ne faut pas non plus euh, se fermer les yeux là-dessus. Là.
7: Faut pas se fermer les yeux, mais quand c'était le temps, par exemple, d'agir sur la, la, la condition des premières nations. Ah. Puis quand là-bas les gens n'ont pas accès au, 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 euh, au plus fondamental, bien, on n'a pas ben arrêté l'économie pour ça. Le style, pis le là, style. Là, là moi, on s'entendra pas, Richard, parce que moi je vais, je vais te dire, bien franchement, et oui, c'est vrai qu'il faut arrêter le, 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 le blocus. Puis moi, je veux bien qu'on dise, euh, on va demander aux gens de lever le blocus, mais parfait. Mais si on veut le faire, il faut aussi un geste de bonne volonté de l'autre côté. Puis c'est pas en arrêtant le, le, le c'est pas en prenant pas de côté puis dire aux gens, mais attendez là, euh, on, on, va, on va dire aux, aux gens de la GRC de, de, de reculer un peu. On va arrêter cette, ce, ce, ce projet-là pendant quelques, pendant quelques semaines, puis on va s'asseoir, puis on va essayer de trouver un compromis. Il me semble que c'est... Ben, Là-dessus, là un... là 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 Steve,
3: sur une affaire, Steve, on va s'entendre, OK? Sur une affaire, c'est que le principal responsable, selon moi, c'est Justin Trudeau qui a mis les attentes trop hautes. Il s'est présenté comme le champion des droits autochtones. Il s'est présenté mmh. comme monsieur environnement. Les gens avaient des grosses attentes et là ils sont d'autant plus frustrés qu'ils tombent de haut et ce gars-là il n'a rien fait alors qu'il a dit je suis là pour vous, je suis votre homme, on va revoir les, on une relations avec les autochtones, on va revoir notre façon de faire avec le, le, le pétrole puis finalement il n'a absolument pas livré la marchandise parce qu'il a parlé des deux côtés de la bouche et là on se rend compte mm -hmm. que ce gars-là il jasait puis il ne voulait rien faire et là je pense qu'on s'entend là-dessus que c'est lui le principal responsable de la crise actuelle.
7: Oui, mais oui, oui, en effet, là-dessus, euh, là-dessus, ça, c'est un fait, puis on se souviendra qu'en 2015 et surtout en 2018, tous les chefs de parti disaient on va régler la crise de l'eau potable euh, chez les nations autochtones, puis euh, là-bas, par exemple, quand, quand on regarde la situation, puis quand on, on regarde la situation de façon objective, ça n'a jamais été réglé. Puis, c'est une chose de dire, on va on amener, va par exemple, on va, on va construire un puits, puis on va, on va rendre l'eau potable ben, disponible à une collectivité, mais si on ne leur donne pas les moyens, si on ne leur donne pas non plus l'expertise pour être capable de gérer ça, si on fait un puits, puis on dit, ben, ben voici, c'est ça, c'est fait, puis on vous a donner les sous, mais qu'il n'y a pas d'opérateur, qu'il n'y a pas de formation, qu'il n'y a rien. Puis même, dans certains cas, on dit, ah, bien, savez-vous, l'interdiction, là, ça fait pas plusieurs années, ça fait juste quelques mois, fait qu'on ne la considère pas. Mais en fait là, sur 633 nations autochtones, t'en as plus de 500 qui ont des interdictions euh, dans les réserves d'interdictions d'interdiction de, de boire l'eau potable. On n'est plus dans une situation anecdotique. On est dans, un, dans, un, dans une dynamique où, à un, un on... moment donné, il fallait que le bouchon saute, puis le bouchon saute bon, sauté, On s'entend aussi, bon, aussi, bon, là, on on bon, on aussi
3: effectivement, que c'est comme un genre de tiers-monde au sein du Canada. Là. Bon, oui. pis, je veux dire, on
7: n'accepterait pas ça, Richard, si c'était n'importe quoi, si c'était n'importe où ailleurs, on n'accepterait oui. pas ça. Mais là, ça se passe là. Mais le bouchon aurait sauté à un moment donné ou un autre, pareil. Puis moi, c'est là que j'embarque avec ces gens-là. Je me dis, mais ben, savez-vous quoi on va vous en bâtir un pipeline, mais il va avoir de l'eau potable dedans, puis on va au moins régler ça, puis à un moment donné, peut-être que si on commence à traiter ces gens-là avec un peu plus de dignité, ils vont être un peu plus réceptifs à ce qu'on va, leur demander, à ce ah, qu on va leur demander.
3: Là, on s'entend. Là-dessus, là, là, là tout à fait. <rire> là-dessus, tout à fait, on s'entend fort bien là-dessus, parce que regarde, là, c'est bien beau employer la manière forte, là, comme l'a vu les conservateurs, ça réglera rien. Pardon? Le problème va être là, puis après ça, ça va être un autre endroit où ça va sauter. Tu sais, c'est comme un, un autre endroit où le, le, le tuyau va fuir. Là. Ça, ça Réglera pas le problème, il faut aller en amont puis le régler à la base, puis à la base c'est les relations entre le gouvernement canadien, les Canadiens puis les Premières Nations, si on règle pas ça, ça va péter tout le temps.
7: Non, puis non seulement ça, et, et, et là, moi j'entends des fois, des, euh, des, des, des j'ai entendu quelques politiciens, des, des citoyens aussi, des gens de, de la communauté des affaires qui disaient, ben ok, ça va faire, on rentre dans le tas où, euh, bon, là, je, je, je caricature, mais on va y aller, on brise ça, puis il faut que mmh. l'économie passe et tout ça. Mais ça ne peut plus fonctionner, ça. Pis je pense qu'il va y avoir un avant, puis un après ou être de cette de cette façon-là parce qu'il y a de plus en plus de, de, de citoyens canadiens qui disent, ben ok, attends, attention, là, on ne peut pas euh, régler ça de cette façon-là.
3: Mais ça, ça veut-tu dire là, que c'est fini les gros projets là, de pétrole, de gaz, etc., c'est terminé, on ne pourrait plus euh, en mettre un sur pied sans qu'il n'y ait pas des écolos et des Premières Nations qui bloquent tout? À un moment donné, il y a aussi tu sais, le développement économique de, du, du pays. Là.
7: Bien, moi, je pense que ces projets-là, premièrement, de, du point de vue de, de l'environnement, il y a déjà une incohérence par rapport à ça. C'est que on, on, on dirait que le, 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 la façon dont on organise les, les, les projets pétroliers euh, au, au Canada, c'est que l'Office National de l'Énergie c'est devenu comme une espèce de façon de promouvoir les, les, les projets pétroliers. Ils disent jamais non. Hein. Ils n'ont jamais dit non à un projet, ces gens-là. Ou en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu si c'est déjà arrivé. Puis, quand c'est le temps de, de, de considérer la façon dont les, 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 on va passer ce, ce projet-là, ben il y a un peu de rubber stamping là-dedans. C'est que, bon, ben OK, euh, ça va passer dans une réserve. On va s'assurer d'aller voir. On va militer auprès des gens qui sont le plus susceptibles d'accepter le projet à l'intérieur des réserves. On va même financer ceux qui sont pauvres, puis on va s'assurer que ceux qui sont contre dans les réserves, eh, tu sais, soit mis de côté. C'est comme ça que ça fonctionne encore. Là. Puis les, les, moi, moi, rendu là, je me dis, ben on, si on veut, si on veut j'espère qu'on ne va pas continuer à entrevoir l'économie canadienne de cette façon-là. Eh, il, faut, il faut voir la chose de façon tout à fait différente. C'est que si on veut construire un pipeline, ben, premièrement, il faut commencer par. Euh, avoir le, le, une espèce de, de, de caution des, des, des gens où ça va passer. Ça n'a pas mmh. passé, Énergie Est, au Québec, parce qu'il n'y y a jamais eu cette espèce de... de, de, de consensus social. ...au Québec, de consensus. On a dit, non, on ne veut pas que ça passe, parce que les risques sont beaucoup trop grands, puis en plus, les, les bénéfices économiques, ça n'a jamais été prouvé que c'était... Tu oui, les pétrolières, ils la acheminer leur, leur pétrole pour aller jusqu'à chez Irving, mettons, dans, dans les maritimes, mais on ne va pas le laisser passer au Québec. Quand les retombées, ils sont presque nuls pour nous. puis que là, tu dis, tu dis si, on, si on a non, respecté
3: ben, mais si on a respecté la volonté des Québécois qui se dit un peuple distinct au sein du Canada, il faut respecter aussi la volonté des Premières Nations parce qu'on déle avec les Premières Nations comme de peuple à peuple, c'est pas des citoyens ordinaires, il faut que les gens comprennent ça aussi là
7: ben oui, mais ça, ça c'est théorique, parce que dans les faits, euh, ce dont on se rend compte, c'est que quand c'est le temps de d'aller de, de, voir les nations, les, 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 les premières nations, ben il y a encore une, une relation un petit peu qui, qui relève du colonialisme, là, parce que, euh, bon ben ok, euh, on, on a dit les Wet'suwet'en, euh, quand, quand c'était le temps d'envoyer les, les gens de la GRC, une chance que des, qu des citoyens qui sont montés là-bas, qui sont allés aux barricades qu'il y, qu y a des gens, justement, dans la société civile, qui ont dit attention, là, ce qui est en train de se passer là, ben, ça n'a pas de maudit bon sens. Là, on monte l'armée, puis, euh, la, 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 je veux dire, la police avec les, les, les gros guns et tout ça, puis on, on va leur imposer ça, alors qu'il n'y a pas du tout de consensus là-bas. Si ça se passait, ça, au Québec, les gens diraient, ben, attends, on ne peut pas faire ça. Ben, on ne peut pas le faire non plus avec les Premières Nations. Je pense que cette, mmh. cette façon-là de faire est terminée. Puis, en même temps, ben, on en profite pour dire, savez-vous quoi? Ben, on, on, on traite les, les Premières Nations de, de, de manière, là, euh, vraiment, là, pour moi, en tout cas, ça, 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 y a, ça a aucun sens.
3: Ben, mais tu as raison, tu as raison, euh, euh, qu'une fois que cette crise-là va être résorbée, il y, y a vraiment une prise de conscience à faire, puis il va y avoir un avant, puis un après. On va on, on pourra pas dire, bon, OK, c'est fini, la crise est résorbée, maintenant, on continue de, de, de faire comme on a toujours agi. Il va falloir
7: non, revoir je, je les pense choses. Je que c'est terminé, ça, puis j'espère que euh, à un moment donné, là, quand on va lever le, 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 le blocus, puis quand euh, le, les choses vont recommencer comme avant, ben j'espère qu'il va y avoir encore des journalistes là-bas, puis j'espère qu'il va y avoir encore des, des, des voix pour dire, OK, euh, là, il euh, y, y a une sortie de crise, mais la vraie crise, là, elle est là. Elle est dans le fait que euh, une, une jeune fille, un jeune garçon de 16 ans peut habiter euh, dans une réserve au Canada puis aura jamais eu de l'eau potable il aura jamais pu se laver avec l'eau qui est acheminée dans, dans, dans son milieu de vie. Ça, ça n'a aucun sens. Mmh.
3: Très intéressant. Écoute, on peut bien sûr te lire, te écrire un gros blog. C'est quoi le titre déjà de ton blog qui est écrit là-dessus?
7: C'est pas, ben, c'est pas les Indiens le problème. Okay, en gros, c'est ça. Donc, <rire> les, 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 le problème, c'est pas les Indiens. Le problème, c'est la relation qu'on a avec les, les Et es pas
3: T'es pas politiquement correct. On dit plus Indien depuis longtemps, là. Si.
7: Mais je l'ai entendu, moi, j'ai <rire> vu des gens, là, je me disais, mais ça n'a pas de bon sens qu'on dise encore ça. Et tu, tu l'as vu, hein, tu sais, les gens ont cité un texte dans le... Je crois que c'était dans le Libération, un journal français. Oui, oui, on, oui. On était quasiment rendu à dire les peaux rouges. Je veux dire, là, on était dans la caricature la plus outrancière. Non, non, on disait, disait les,
3: les, les guerriers mohawks. Écoute, là, c'est oh, juste, juste qu'on ne disait pas qu'ils faisaient oui, 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 oui.
7: Ah oui, là, on, on aurait cru qu'on était dans, dans une espèce de, de, de <rire> bande dessinée de Tintin quand on était au Congo. Je me dis ça n'a
3: aucun bon <rire> C'est bon tout <rire> le temps drôle quand les Français euh, parlent de ça. Merci beaucoup, Steve. Ah oui. Fortin, passe un bon week-end. Oui, Salut, ça part de début de semaine. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Politiquement incorrect. Martino. il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle... Il a préféré animer Politiquement Incorrect.
0: Cube Radio.
3: Vous savez à quel point j'aime beaucoup Christian Rioux, qui est l'excellent correspondant du Devoir à Paris. Je trouve qu'il est à lui tout seul une bonne raison pour acheter ce journal-là, que je trouve toujours beaucoup trop pas gauche, beaucoup trop... Euh, politiquement correct, Mais Christian Rioux justement est une voix unique Dans ce journal-là Et là je vous conseille Je vous invite à lire sa dernière chronique Qui s'intitule Le séparatisme islamiste Où il parle de ces endroits En France où ce sont des enclaves On se sent quasiment Dans d'autres pays On dirait que les, les valeurs Les lois, les règles euh, De la France Ne, ne s'appliquent pas dans ces endroits-là et Il écrit quelque chose de très intéressant. Et on s'imagine toujours là, tu sais, les jeunes maghrébins qui vivent en France, s'ils tombent là, dans le radicalisme, s'ils se radicalisent, s'ils partent faire le djihad, c'est parce qu'ils viennent de, de coins là, où la misère règne, puis euh, c'est épouvantable, puis c'est pauvre là, puis euh, c'est pour ça qu'il tombe dans le radicalisme euh, dans, au cinéma français c'est toujours ça qu'on nous montre, hein. c'est toujours la thèse c'est la pauvreté qui crée des djihadistes il y a le film Les Misérables qui était euh, en nomination pour un Oscar, qui va certainement remporter plein de prix au prochain César c'est ça aussi, euh, la misère des gens, mais c'est pas ça c'est pas vrai il y a une ville qui s'appelle Lunel en France. Cette charmante petite ville et celle qui en France décroche le record du nombre de djihadistes par habitant. Et c'est une petite ville proprette. C'est une petite banlieue toute cute, luxueuse. Et lui, il est allé à Lunel. Il nous parle des rues immaculées qui feraient l'envie des Parisiens. Il dit, euh, les, les, les bâtiments qui sont super bien entretenus, c'est à 20 minutes de quelques-unes des plus belles plages de la Méditerranée. Euh, la médiathèque et les locaux des associations de jeunes sont flambants en oeuf. Il y a une mosquée là-bas qui est resplendissante, qui a été construite en 2010 au coût d'un million d'euros et qui accueille entre 800 et 1000 fidèles chaque semaine. Il dit, c'est une petite ville tout à fait charmante qui a de la grosseur de Bécomo. Et selon plusieurs recherches, il est faux de dire que les jeunes qui se radicalisent proviennent de milieux euh, euh, misérables et pauvres. C'est faux, c'est un mythe, c'est une légende. Ils se radicalisent parce qu'ils sont dans des endroits où euh, l'idéologie euh, salafiste, islamiste, euh, règne. C'est ça, c'est par idéologie. Ça n'a rien à voir avec la misère. Rappelez-vous d'ailleurs, euh, souvent. Euh, euh, des gros attentats ont été commis hein, par des islamistes qui étaient ingénieurs, qui étaient formés dans les universités. C'est le cas de ceux qui étaient derrière 9-11, le 11 septembre. C'était tous des gens avec beaucoup d'éducation, une très bonne formation. C'était pas des pauvres, là. C'était des gens de la classe moyenne et même de la classe moyenne supérieure. Donc, il parle de Lunel, puis il dit, écoutez, il y a des endroits en France où c'est vraiment, là ce sont des, des enclaves et qui n'ont plus rien à faire avec la France. Euh, depuis quelques années, il y a des enquêtes fouillées, et il dit qu'ils le disent, euh, qu'il y, y a des endroits comme ça en France et, et, et donc il faut lire absolument ce, ce texte-là. Et Il dit que là, Macron commence à se réveiller un peu, puis en disant, là, euh, il va falloir faire quelque chose, il va falloir faire en sorte qu'on ben, écoute, qu'on sache ce qui se dit dans certaines mosquées. Parce que s'il y a des imams qui sont radicaux, et qui prêche des valeurs qui sont à l'encontre des valeurs républicaines, bien, il va falloir les sortir de là, leur montrer la porte. Il a d'ailleurs, euh, Macron a décidé d'interdire les imams et les professeurs d'arabe qui sont détachés par l'Algérie, le Maroc ou la Turquie. Euh, déjà, il commence à allumer en disant écoutez, là, ça n'a aucun maudit bon sens. Donc, euh, et je rappelle qu'ici, le fameux imam de la mosquée de Brossard qui avait dit en ondes, puis on l'a pu l'entendre, c'est pas imaginé, il le dit que les femmes adultères doivent être lapudées, etc., et que les gays vivent dans l'immoralité, puis est contre le mariage gay, il continue lui d'être en chair il est encore là, là puis il parle peut-être à des centaines de personnes toutes les semaines. Puis il y a des gens qui viennent d'autres pays qui qui arrivent ici. Euh, eux autres vont à la mosquée parce que c'est une façon de, tu sais, de c'est tu sais, leur communauté. Ils arrivent ici, ils connaissent personne, etc. L'endroit le, le, où ils s'accrochent, l'endroit où ils rencontrent des gens, ben c'est la mosquée du coin. Ils vont là, puis ils ont, ont un imam comme ça qui leur dit, ben voici les valeurs que je prends et tout ça. Ces gens-là, comment vous voulez après ça qu'on les intègre? Il y a des questions à se poser. Je dis pas qu'au Québec, c'est aussi pire qu'en France on est rendu à ce, ce sentiment d'urgence-là, mais il ne faut pas non plus se mettre la tête dans le sol et il euh, y, y a vraiment euh, des problèmes, donc lisez le séparatisme islamiste de Christian rio euh, dans Le Devoir euh, on lui parlera bien sûr, à un moment donné, lorsque je reviendrai de vacances, parce que la semaine prochaine, je serai en vacances, mais j'aimerais bien qu'il nous parle de Lunel, quel petit nom un beau petit nom c'est en a cute. La petite ville de Lunel. Et finalement, ils ont le record de djihadistes par nombre d'habitants. Il dit, il dit euh, oui, il y a de la pauvreté. Oui, il y a du chômage. Mais ce n'est pas, pas énorme. Ce n'est pas vraiment un, un fief de pauvreté et de misère. Donc, tout ça, c'est un peu un mythe et une légende. Vous écoutez, politiquement,
4: correct.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin... Mm.
1: un Martineau par jour Éloigne le médecin pour toujours
0: Vous écoutez
1: Politiquement Incorrect
0: Thérapie de couple Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas maintenant? Thérapie de
3: couple Ok, j'ai dit tantôt en terminant Vous écoutez Politiquement correct. Je suis tout mêlé un matin parce qu'il n'y avait pas d'eau chaude Chez nous Il y, y avait pas d'eau chaude Toi non plus, tu n'as pas pu prendre ta douche ce matin On a
2: été obligé de faire un François Lambert Non, je l'ai pas <rire> fait moi
3: je me suis dit, j'attendais, j'attendais, je mettais ma main, puis là l'eau venait pas chaude, l'eau venait pas chaude, puis j'ai dit je fais tu comme François puis prendre une, une douche à l'eau froide, je dis oh non ça me tente pas, j'ai pas ce courage là, ça me tente pas. T'es tu essayé? Oui ça c'est ça c'est François ah ouais. Ville, ah! fais tous les matins. Ah! Non mais je t'aurais réveillé premièrement parce que moi je me lève plus tôt que toi le matin, je t'aurais ouais. réveillé.
2: Si t'avais crié.
3: Et toi t'avais pas. Non
2: il y a toujours pas d'eau chaude.
3: Pas d'eau chaude donc, mais euh, on, donc on pue.
2: Ben là, excuse-moi, non, moi, j'ai passé la petite débarbouillette.
3: Tu lavé à la mitaine? Ben là, franchement, Richard. Une petite douche française avec euh, du parfum.
2: Oui, c'est Chanel numéro 5.
3: C'est Tu prends du push push de Chanel
2: numéro 5, t'en mets partout, que ça s'appelle une douche française.
3: Donc, on va parler du procès Salva. Rien qu'une affaire. Salvin, je sais pas si tu as lu le texte parce que je riais de ça en début d'émission. Il dit Ben oui, des fois, ça m'arrive de dire un beau petit cul puis hey, tu as acheté des seins en fin de semaine. puis Il dit que c'est
2: dans le milieu que c'est comme ça qu'on fait. C'est
3: ça, je suis dans le milieu. moi, j'ai dit à tout le monde ici, j'ai dit à Hugo Hugo Veilleux, j'ai dit quand je vais rentrer maintenant le matin, je vais donner une petite tape sur les fesses. Pouf, Puis je vais dire à Fred, était beau un beau petit cul. Wie nee, siehst so?
2: Non, mais c'est parce que lui dit que c'était comme ça à l'époque et que c'est un milieu très libéral. C'est drôle, on a tous les deux vraiment mis l'accent sur la, 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 même, la même phrase dans son, dans son témoignage. C'est que lui, il semble dire que c'était tout à fait que dans le milieu, c'était oui. tout à fait accepté. Mais en même temps, rappelle-toi quand Stéphane Roy est venu manger à la maison pour devine qui vient souper. On a fait jouer d'ailleurs l'extrait et il racontait qu'à un moment donné, il était dans un studio de, de montage ou une salle de tournage et tout ça. Puis qu'Éric Salvaille, qu'il ne le connaissait pas, est arrivé devant lui et a dit « Ah, oh, c'est Stéphane Roy de Télé-Québec » il a sorti sa bisoune et a mis sa bisoune sur sa jambe. <rire> tu sais, puis oui, on peut l'écouter?
5: Moi, j'ai connu les... Eric de Prôles de... à l'époque de, de Sucré-Salé. Moi, il m'est arrivé une histoire avec Eric Salvay, OK? On était en montage euh, Sucré-Salé. Moi, je suis en montage dans une pièce, lui, il est en montage dans une autre pièce. Lui, il est arrivé, euh, c'était dans ma pièce... Puis je venais d'arriver de des 400 coups de Télé-Québec, puis là il a sorti sa queue, puis le collé a Puis il a dit euh, ah Stéphane Roy de Télé-Québec il est là, puis là il, puis moi je suis parti à rire parce mm. que dans le domaine de l'humour, puis des bizarroïdes, puis de la, du mime, on faisait des niaiseries de même tout écoute, le temps.
3: Écoute Stéphane, Stéphane je 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 suis parti
5: à rire. Il a ri avec moi, il a levé, puis est parti. Fait j'ai jamais c'est quand les histoires sont sorties, j'ai fait donc, il faisait ça sérieusement, peut-être, tu sais, mais je...
2: Fait que c'est. Donc, ce que décrit le modus operandi que décrit Stéphane Roy, c'est que non seulement il faisait ça vraiment régulièrement, tu sais, quelqu'un qui connaît pas, c'est pas quelqu'un avec qui il travaille, pas. Il sort son pénis, c'est comme il euh, y en a d'autres, il. Euh, ils disent bonjour, mais, comment ça va? Lui, c'est comme son lapsus. Oh, mon Dieu, excuse-moi, le premier c'est sorti. C est c est spécial. C'est vrai
3: que le milieu de showbiz, c'est moins straight comme environnement de travail, par exemple, que dans un cabinet d'avocat ou un cabinet de comptable. C'est ouais. vrai que, bon, tu sais, ça arrive plus souvent que les gens, dans la semaine, sortent puis prennent un coup, puis bon, tu sais... On...
2: <rire> bureau d'avocat, ça voit pas, puis ça sort pas, ça. Voyons, Richard.
3: Non, non, mais tu le sais ce que je veux dire. Non. Les gens ont des vies un peu plus bohème entre guillemets dans le milieu des artistes puis de la communication oui c'est moins stress ah ouais, oui. pense c'est
2: plus ça <rire> c'est plus le comportement de dire tu sais les, les, les gens sont sont exubérants puis les gens sont euh, tu sais je m'excuse, dans le milieu en particulier de l'humour, puis je pense que c'est un peu à ça que Stéphane Roy fait, fait référence, dans le milieu de l'humour, les gens passent leur temps à se faire des mauvais coups ou à se, à se provoquer puis à, à s'envoyer des vacheries en voyant, en essayant de voir comment l'autre va réagir. tu es beaucoup plus dans la provoque, donc est-ce que Éric Salvaille, quand il sort son pénis devant Stéphane Roy, il est dans la provoque ou il est dans... Mais est, le problème que j'ai, c'est quand Éric Salvaille dit, ah, oh, c'est un milieu où, où tout le monde faisait ça ben, tout le monde se promène pas en, promenant à, en sortant son pénis, oh tout le monde se promène pas tout le temps en disant euh, t'as un beau petit cul puis euh, t'es-tu acheté des seins en fin de semaine, je pense que de, de ce côté-là, je pense qu'il a sa vision à lui du monde euh, du show business, mais ce que je trouve intéressant, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que quand euh, sont sortis les, 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 le reportage dans la presse sur Éric Salvaille, où on a parlé à plusieurs euh, personnes qui disaient... Ce qui était ressorti beaucoup dans les analyses à l'époque, les gens disaient, ouais, c'est un... C'est un... ça que ça donne, le pouvoir. Quand tu es trop puissant, tu te permets de faire ce que tu veux. Mmh. Puis, tu sais, il se comportait comme ça avec euh, les, les gens qui travaillaient pour lui, puis les gens qui travaillaient pour lui... ou qui travaillaient dans Il fermait sa gueule parce que, tu sais, t'es Éric Salvaille, puis c'est un producteur, puis il produit plein, 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 plein de choses. Ce qui est intéressant avec le procès qui se déroule en ce moment, puis tu il sais, faut faire attention parce que c'est devant la justice, donc on ne peut pas se prononcer d'un bord ou de l'autre, mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui nous est, ce qui est allégué dans une cour de justice en ce moment, ça s'est passé à un moment donné où Éric Salvaille n'était pas en position de pouvoir, il était mmh. tout sauf connu, Il était un « nobody ». Il commençait dans sa carrière. Donc, il n'y avait pas un, un
3: poste de boss. De...
2: Il n'était pas boss. Au contraire, il commençait c'était ses, pr ses, ses premières euh, armes dans le milieu des médias, puis c'est d'ailleurs un argument que Salvaille lui-même a utilisé, en disant, voyons, c'est impossible que j'ai fait ça. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que c'était mon rêve de travailler dans les médias. Je commence à travailler dans les médias, voir si j'aurais commencé à agresser quelqu'un ou faire des gestes
3: -dire qui auraient pu <rire> faire dérailler ma carrière. Implicitement, il dit, oh, en fin de carrière, c'est correct, et quand j'ai du pouvoir, je peux faire ça, mais pas en début de carrière, c'est un peu bizarre, mais en tout cas, bref, je comprends. Non, hein?
2: mais tu sais, après, d'accord ou pas d'accord avec son argument, puis de toute façon, ce n'est pas nous qui allons décider. Au final, c'est le juge qui, qui va décider tout ça. Mais pourquoi
3: les gens auraient accepté un genre de comportement pareil si c'était un nobody, puis ce n'était pas un boss, puis s'il n'y avait pas d'influence sur personne?
2: Mais ça, c'est difficile de comprendre pourquoi quelqu'un qui se fait harceler, qui se fait dire des niaiseries, tout le monde ne réagit pas de la même façon. Tu sais, toi, t'es une grande gueule, puis quand quelqu'un t'attaque, tu, 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 c'est œil pour œil puis dent pour dent. Mais tout le monde n'est pas équipé de la même façon et tout le monde ne réagit pas de la même mmh. façon. Puis honnêtement, je veux dire, c'est est ce, qui, ce, qui ce qui est reproché à Salvaille ou ce qui, est, ce qui était documenté dans le reportage de la presse. Tu sais, c'est un gars, c'était comme son modus operandi. Il faisait ça comme il respire. Tu sais, ça... il sort son pénis à tout bout de champ constamment, tout le temps, avec tout le monde. Fait que...
3: – Excuse-moi, je fais rien qu'une parenthèse, oui. mais tu sais, quand je travaillais à voir Montréal, oui. on avait voir à Québec. Oui. – Je supervisais la gang de voir à Québec. Oui. De temps en temps, j'allais à Québec parler aux gens de la gang de voir. Et ça, il y avait oui. un vendeur de publicité, un vendeur de pub. C'est ça qu'il faisait, lui. C'est ça, sa joke. Il sortait de temps de la queue et il mettait sur ton épaule. Oh – fait que là, quand j'étais là j'étais à voir puis là j'étais sur les ordinateurs là bas puis tout le monde j'entendais tout le monde rire puis tout ça puis je me retournais tiens Bob avait sorti sa cul il avait mis sur mon épaule tout le monde riait tout le monde le trouvait super drôle à chaque fois que j'allais à Québec il me la faisait
2: ok mais Bob est-ce que c'était pas ton patron
3: non pas à tout c'était mais moi
2: la question que je me pose c'est mettons c'est ça est -ce un vendeur
3: sais? de pub là, qui était là puis okay. sortait tout le temps bisoun ok pas 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 mais, il faisait ça aux gars <rire> et
2: <rire> aux filles il faisait ça aux gars et aux filles
3: euh, non aux gars
2: bon ok alors bon déjà c'est pas la même là, chose là je trouvais
3: ça weird mais tout le monde riait dans le bureau en disant mais c'est ça c'est bum, c'est la joke qu'il fait
2: ça. ok ben alors je vais te poser une question est-ce que tu te sentais agressé est-ce que tu te sentais harcelé quand il faisait ça
3: ben c'est pas la même affaire que, que non, il, non mais je là, te, il... te pose la question attends 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 il était pas un petit culotte devant moi en train de se masturber puis tout ça parce mais ben non là, je...
2: je sais c'est pas ça la question que je te ben, pose tu
3: trouves ça sortinaire le attends. bon là, mais tu trouves ça ordinaire, mais c'est toi le boss oui, mais ça, tout le monde riait. Ça avait l'air bon. que c'était ça. que, Je voulais pas avoir l'air d'un pec, sec d'un péteux, d'un gars qui commence à s'énerver. Je, je débarquais, je venais de Montréal déjà. C'est Montréal, le bureau de Montréal qui envoyait quelqu'un au bureau de Québec pour leur dire quoi faire. Non, là, je déjà, comprends, là. mais ce que,
2: ce que je veux dire, c'est que, donc, tu as tendance à donner raison à Eric Salvail qui dit que dans ce milieu-là, dans le milieu ouais. de, 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 du show business en général ou des médias en général, c'est un peu plus lousse.
3: Un peu plus. Un peu plus lousse. Un peu plus lousse. De vais là je... à dire, là, hey, t'as un beau petit cul et tout ça. Écoute, il reste trois minutes parce bon. que. OK, le, moi, je voulais. Il le... y avait une
2: raison pour laquelle j'étais là ce matin.
3: C'est parce que là, là <rire> on critique beaucoup les avocats de la défense qui bardassent <rire> les témoins.
2: Ben oui, mais là. C'est ça. Non, moi, je n'en reviens pas. Je trouve que c'est tellement. Et c'est. Parce que pendant le procès, Salvaille. Salvaille, euh, il n'est pas fou, il a, il a engagé un avocat. Puis, sais-tu quoi? Il a engagé un bon avocat. Puis, sais-tu quoi? Le bon avocat, il fait sa job puis il l'a fait comme du monde. Puis là, c'est rendu qu'on reproche à un avocat de la défense de faire un contre-interrogatoire serré de la présumée victime. Puis là, on dit, euh, parce que j'ai vu ça beaucoup passer sur Facebook cette semaine, « là, Ah, oh, ça donne pas envie aux gens de porter plainte. » Ben, savez-vous quoi? Moi, ça me rassure de voir que c'est comme ça. Savez-vous pourquoi? Parce que quand l'accusé est sur le est, 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 est là en train de, de, de répondre à des questions, ben, qu'est-ce qu'on demande à l'avocat de la Couronne de faire un contre-interrogatoire serré de l'accusé. Savez-vous quoi? Bienvenue, en 2020 au Québec, ça s'appelle un état de droit. Dans un état de droit, on veut pas qu'il y ait de fausses accusations qui soient posées. On veut pas que quelqu'un s'en aille en prison sous de faux prétextes. C'est pour ça qu'on a un système de droit où il y a des contre-interrogatoires serrés, oui, de la présumée victime, mais aussi un contre-interrogatoire serré de l'accusé.
3: On a mis des balises, parce qu'avant, tu pouvais aller fouiller dans le passé. Et là, penser, on ne peut plus faire ça. Le passé en disant, hey, es une fille facile, ça a l'air que tu ramassais des gars dans des barres, tu baisais à gauche et à droite, t'as plus le droit de faire ça. T'as plus le droit. Là, on t'interroge sur le cas qui est là, devant les tribunaux. Mais... C'est tout. Voilà. C'est une bonne chose.
2: Ben oui, puis je veux dire, je m'excuse, je vais donner plein d'exemples, mais mettons que c'est pas une cause d'agression sexuelle, mettons que c'est une cause quelqu'un qui dit un tel m'a fraudé financièrement, il m'a volé 3 millions de dollars. Mais tu pas envie, toi, que la personne qui est accusée, son avocat, l'avocat de la défense, euh, 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 fasse un contre-interrogatoire serré en disant oui, vous dites qu'il vous a volé 3 millions de dollars, puis vous dites que ça a produit un mercredi. Ah, c'est bizarre parce que le mercredi, il travaillait pas cette journée-là. Tu as raison, Pourquoi mais. Dans la, dans la... Les cas d'agression sexuelle, je comprends que c'est délicat, puis je comprends qu'on qu veut ménager les présumés victimes, mais les, pré, les préserver ne signifie pas que ça doit se faire au détriment de la justice. Tu
3: sais, là, c'était. te hey, euh, tu du. Il y avait du liquide pré séminal sur le bout du sexe d'Éric Salvaire, du pré-com. Ouais. Mais la dernière fois, tu n'avais pas parlé qu'il y avait du pré-com, puis. Hey, tu es, es rendu dans les détails à taverne. Oui, ça. mais tu pas le choix,
2: Richard, c'est ça? Oui. t'as pas le choix, c'est comme si tu dis je me suis fait frapper par une auto qui était rouge puis qu'une fois rendu en cours tu dis je me fais frapper par une auto qui okay, était mais... noire ben, c'est normal que l'avocat de la défense mmh. va dire ben il y a une contradiction mais mettons, dans votre témoignage mais mettons,
3: mettons là, que t'étais vraiment, été victime d'agression sexuelle toi oui est-ce que tu y penserais deux fois avant d'aller dans les tribunaux parce que tu te ferais brasser en tabarnouche par l'avocat de la défense, même s'il fait sa job c'est correct, reste que c'est quand même pas facile. Déjà, de, est déjà, déjà de raconter ça de revivre ça, mais en plus de te faire brasser, de te faire, faire face à tes contradictions.
2: Ben, je vais dire, moi, je vais évident. revenir, c'est toujours le même exemple, je vais revenir avec l'affaire Gomeshi. On a reproché à l'avocate de la Défense, donc l'avocate de Jan Gomeshi, d'avoir placé les trois plaignantes devant leurs contradictions. Puis qu'est-ce qu'on a réussi à démontrer grâce à l'excellent travail de marie On a démontré que les trois plaignantes avaient omis des informations à leur avocat, aux policiers et aux juges, qu'elles avaient menti et qu'elles avaient euh, euh, tordu la vérité. Donc, moi, c'est sûr que c'est plate, parce que moi, je pense que Goméchi, c'est certainement pas un enfant de cœur, mais ce que marie a réussi à démontrer, c'est que ces femmes-là avaient menti et qu'elles avaient donné des fausses informations fait que, est-ce est -ce que, que c'est le genre -ce de système de justice qu'on veut? Ou que je sais
3: bien, mais est-ce que... Si se...
2: Gomeshi s'était retrouvé en prison, ça aurait été dégueulasse.
3: Mais est-ce que ça se peut que des filles et des gars qui, effectivement, ont été victimes de sexuelles puis disent « c'est tellement difficile que je ne porterai pas plainte parce que ça me tente pas de, de, de passer là, un, un mauvais quart d'heure dans le box.
2: Ben, si tu n'as rien à te reprocher, si tu n'as rien à te reprocher, et que tu n'as pas. Je vais te donner un exemple, OK? J'espère qu'on a un petit peu de temps. L'affaire Weinstein. En ce moment, les jurés sont en train de délibérer, puis ils retournent au juge en disant on a besoin de compléments d'informations, puis on a besoin de revoir des trucs, OK? Il y a deux plaignantes dans l'affaire Weinstein, OK? Il y a une des plaignantes, à un moment donné, euh, elle, euh, on a réussi à démontrer, parce que l'avocate de Harvey Weinstein, là, euh, Donna Rotuno, c'est un méchant pitbull, C'est comme l'avocate de, de, de la défense de. de D'Éric Salvaille, c'est vraiment un des, des bons avocats. À un moment donné, elle a, pendant des années, elle a dit à son entourage, à son chum, à sa mère, à ses amis et même à sa voyante, à quel point Weinstein, elle l'adorait, à quel point la seule personne qui la comprenait, c'était Weinstein. Et elle a dit « There's nothing but good about this guy ». Là, elle porte plainte contre Weinstein en disant « Ce gars-là m'a agressé, m'a violé ». Fait que là, l'avocate dit, « Ben, c'est bizarre parce que pendant des années, vous avez dit ça à votre mère, votre femme. » Puis là, elle dit, « Ah, ben, je leur mentais. » Ben, attends oui. deux secondes, là. C'est comme, pendant des années, tu as menti à ta mère, à tes amis. Ben, peut-être ta...
3: était sous le joug psychologiquement d'Harvey Weinstein. Oui, mais c'est parce que sa
2: job à l'avocate la, à d'Harvey Weinstein, c'est quand même de souligner ces contradictions-là. Je veux dire, qu'est-ce qu'on veut On ne, veut un système, système de justice ne, où les gens se retrouvent en prison alors qu'ils n'ont pas le droit à un procès Le système juste de, et de justice
3: n'est pas parfait, mais c'est le moins pire qu'on a trouvé. C'est le moins pire des systèmes qu'on a trouvé. Effectivement, c'est difficile, mais c'est la job et des avocats de la couronne et des avocats de la défense d'essayer de de mettre les gens devant leurs contradictions. C'est ça. Un procès. Ben c'est ça, un pas procès. Puis
2: moi, je pense qu'il faut arrêter de dire. Parce que là, le message qu'on est en train d'envoyer aux victimes, c'est de dire ben là, hey, ça va être dur pour vous, vous allez aller à un procès. Ça. Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, si vous n'avez pas menti à votre avocat, que vous n'avez pas menti à la police, que vous n'avez rien nommé, que vous avez été transparent, puis que vous avez tout mis carte sur table, ben vous n'avez rien à vous reprocher. C'est sûr que ça va être le moment où vous allez être contre-interrogé, ça va être
3: raide. Et donc, on est dans Mais un système, la vérité, tout dans va un système de toit et les gens sont euh, innocents jusqu'à preuve du contraire. On t'écoute à midi. Puis oui. moi, en fin de show, je rentre à la maison puis je prends ma douche en espérant qu'on a de l'eau chaude. D'ailleurs, on parle après la pause au gars qui fait des douches glaciales, François Lambert. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Ou votre emploi du soir Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier politiquement
3: incorrect. Il fait de la barbe à papa, <rire> il va se baigner, puis il vient... Oui, ça c'est... Ah, ben oui. <rire> Écoute, euh... il y en a un autre, Fred, hein j'ai pas assez. Facebook. J ai, j ai pas assez proche de faire un François Lambert parce que je te l'ai dit, il y avait oui. pas d'eau chaude ce matin. Puis ben je me oui. suis dit, est ce que j'ose prendre ma douche à l'eau froide, puis j'ai pas eu le courage. J'ai euh, pas eu le goût. J'aurais pu commencer ce matin, puis ça me tentait pas.
4: Richard, c'est tellement simple parce que tu sais, on vit dans, on, on est confortable dans notre vie. On fait une belle vie quand même là.
3: Oui.
4: Trois minutes par jour, ce qu'on fait une vie un petit peu moins belle. Ah, c'est pas me la me fin du monde. Pas. Il okay.
3: manque complètement de courage. <rire> je l'ai pris il y a une demi-heure. L'eau était glacée. Là. Ah non, est glacée
4: à Montréal. Honnêtement, là, c'est... Euh, mais... mais pense aux bienfaits. Pense euh, à tout ce que ça va te faire à l'intérieur. Oui, je sais. Charles. Après, mais le 2-3 to... <rire>
3: minutes, là... Faut... minutes, parce qu'il fallait... Là... Moi, je me... je me lave les cheveux tous les jours. Ben oui, je mets le shampoing tous les jours. Oui. Fait que là, je me dis... La tête sous, sous l'eau... La tête, c'est pas
4: là... si pire, Charles. C'est tes mains. La, les mains en train de te laver la tête, euh, je, vous, je vous le conseille, ceux qui nous écoutent, d'essayer ça. Les mains sont gelées comme si tu étais trempé dans la neige. C'est vrai? Oui, oui, c'est très euh, agréable.
3: Donc, euh, écoute, je fais ça, puis je pue un matin. Bon, alors écoute, on pogne le journal comme à tous les vendredis. Homme décédé sur le, la, le tour de 15. Oui. Bon, le gros carambolage, c'est certain que, bon, là, on, je ne parle pas des gens qui sont décédés, et tout ça, mais il bon, y a deux problèmes. Moi, je le connais, ce coin-là. Le tour de 15 là, qui longe le fleuve, j'ai passé euh, là très souvent. Mm -hmm. C'est vrai que quand, oui. quand le vent souffle, oui. puis il y a de la neige, on le savait qu'il y avait un problème. Exact. Oui. Puis tu sais, les gens, tu conduis, pis là, tu ne vois plus rien devant toi. Oui. Tu de La soufflerie, tu ne vois plus rien. Tu parce que tu as peur de rentrer dans un troc, comme ça, puis le gars, il te dans le cul. Oui. Et un des problèmes, c'est qu'on on vit à l'encontre de l'hiver. Oui. On n'aime pas l'hiver, on veut pas qu'il y ait un hiver, on n'accepte pas qu'il y ait un hiver, puis on, on continue de conduire l'été comme on conduit l'hiver.
4: Oui. Bien, on ne garde pas d'espace. C'est ça. ça le problème. L'année passée, ça m'est arrivé près du Carrefour Laval. Je parlais au téléphone, et tout à coup, un bizarre, tu vois rien. Puis je parlais, je avec mon frère, puis j'ai fait comme, « OK, Yannick, je ne sais pas comment ça va finir. Moi, je ne pèse pas ces briques. » Que je sais pas ce qu'il y a devant moi. Tu je... pas pesé ses brakes? Je... Ben, ça glissait. On voyait rien. j'ai pas pesé ses brakes. J'ai espéré qu'il ne se passe rien. Et
3: tu aurais pu rentrer dans le cul d'un.
4: De... J'allais pas vite. J'allais quand même mmh. à 60. C'était déjà extrêmement ouais. dangereux. Mais là, j'ai fait comme OK, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Là? Tu essaies de mettre les brakes. Tu as du monde qui s'en vient en arrière de toi. Parce tu le vois. Là. je veux dire tu en as un dans le derrière. C'est une situation. Ils ont dû vivre l'enfer total. Mmh. OK? Mmh. Et. Puis, tu sais, nos routes, est-ce qu'ils sont... C'est la même chose avec les, euh, les terres agricoles. Hein? On a déboisé. Et maintenant, à cause des vents, l'érosion se passe. Donc, on est en train de reboiser. On utilise de le, le, les arbres, ah, oui. justement, pour éviter les grands vents qui, qui, euh, qui font ça. Il faut falloir les faire sur l'autoroute. Écoute,
3: j'avais un chalet que je louais je louais à Fredericksburg puis on passait à travers les villages, puis tu sais, puis à un moment donné, on construit l'autoroute. C'est quoi, quoi le tour qui passe dans ce coin-là, -là, qui ont, qu ont, qu ont construit C'est pas la 55 je, je, je pense c'est ça. Puis c'est une longue, longue, longue autoroute, puis ouais. tu rien rien. C'est des champs, et quand ils ventent là-dedans, la, la neige, tu vois ouais. rien. ben tu sais, f...
4: rien. Il n'y a pas d'arbres,
3: il n'y a rien. C'est rien qu'une plaine.
4: Bien, tu te souviens, l'année passée, c'est arrivé près de. sur l'autoroute 40, et François Bonardel, le ministre des Transports, avait dit qu'il était pour planter des arbres lui-même si on n'en plantait pas, parce que. Ouais. Euh, je pense qu'ils l'ont planté, mais ça va prendre quand même quelques dix ans. Puis je pense, hier, je l'écoutais encore à la radio, ils vont aller en planter dans ce coin-là aussi. Je pense que ça commence à être urgent parce qu'il y a eu quoi? 200 automobiles? qui sont 200! C'est énorme, là. C'est énorme. Tout un carambolage. Oui.
3: OK, bon. Les manifestants qui défient l'injonction. On s'entend que dans l'ouest du pays, c'est des autochtones qui ont des revendications, puis bon. Mais là,
4: là... Oui. Ça,
3: c'est des wannabes, là. Ça, 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 Saint-Lambert, C'est la, la gauche radicale.
4: Euh, tu enlevez-moi ça de là, là. Ben, tu quand un, un gars comme Sol Zanetti va, sort dehors, pour va les voir, puis il dit, moi, je dirais rien contre ça, il encourage ça. Euh, il encourage ça. Il encourage euh, le juge qui a donné... En partant, es -po... il y a déjà une loi que tu n'es pas supposé être sur une voie ferrée. La loi, elle, elle est là. Tu n'as pas le droit d'être là, point final, à moins d'une raison valable extrême. Donc, déjà là, la loi devrait être appliquée. Ils ne l'appliquent pas, ils vont voir un juge. Un juge ordonne qu'ils s'enlève de, de là. Le huissier va leur donner les papiers. On les laisse là. Deux fois, ils ont deux... Ils ont, ils ont... oui La, la pas, loi est, est là.
3: C'est même pas une réserve. C'est pas une réserve C'est le territoire québécois. Là.
4: Oui, ils revendiquent maintenant que Saint-Lambert appartient. Bon, regarde, on finira plus. Euh, le, la ah, Canada, oui, non, 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 ça,
3: la... c'est un territoire non cédé. Ben, là, le Canada
4: est... appartient aux oui. Autochtones. Alors, on s'entend, oui. là et on est venu ici, nous, les Français. On s'est fait tasser par les Anglais. Donc, on s'entend qu'on est la deuxième deuxième vague qui n'a pas d'affaires ici. Là. Mmh. Fait, bon, mais on est mais là, ici. En quoi, là, on
3: retourne, on retourne ben, en retourne. Bien, c'est ça.
4: Ça fait 400 ans, 500 ans qu'on est oui. ici, je sais pas. Mais on est ici maintenant. Mais ça, Richard, moi, ça, ça m'énerve. Parce que là, tout l'économie, il y a des gens qui perdent leur emploi. Puis on fait rien. On a peur de quoi? Non, mais ça, c'est le
3: début. Parce que, tu sais, pour... Le, ce que j'appelle la constellation de la gauche étudiante radicale oui. les antifas les antiracistes même – Tu sais, eux autres, c'est un party. Manifester, ben oui. c'est un, un événement culturel. Oui. C'est un party. C'est comme aller voir un show. Oui. On va aller manifester, c'est le fun. D'ailleurs, il y a une toune euh, des cow-boys fringants, la manifestation, puis c'est ben oui. ludique. C'est tout un gros party, c'est ça. Fait qu'il va en avoir plein, là, des comme ça.
4: – Il va en avoir plein, puis le plus beau, c'est qu'ils se poussent pendant la nuit. Ben, là, il en reste 3-4, le qui reste là. Et, et euh, ce matin, il à peut-être 35, 25-35. Donc, ils reviennent le jour. Ils viennent triper, eux autres, ils sont pas ils à l'école, il y a rien tripe. à faire, puis euh, ils s'habillent autour d'un feu, puis ils trippent, là. Là, ils sont
3: allés sur Facebook, ils ont dit, viens y rejoindre, là, puis il y a une injonction, puis tout ça, fait que là, tu te mets une cagoule, tu mets ton... Non, grande tu sais, j'aime du, du Vieux-Montréal, tout cela pour manifester contre les multinationales.
4: <rire>
3: et la mince voulue de l'Oté, en ce projet jeudi, printemps, et aux étudiants qui boxaient, ça jouait quelque passant. Des marxistes, léninistes, des militants pour le vote. Et une coupe d'écologistes ont investi le
4: sport. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est a Exactement. Ils l'ont bien cerné, euh, les cabayes. Mais tu sais, tout ça là reste la faute à Justin Trudeau. Oui. oui. Justin Trudeau, quand c'est arrivé, au lieu de se pousser pour aller quitter un siège à l'ONU, même si c'est peut-être important qu'on l'ait, il aurait dû se présenter tout de suite la journée même devant les Autochtones jaser puis essayer de trouver une solution en leur disant, vous débarquez de là, ben on va s'asseoir, on va vous écouter puis on va essayer de trouver une solution. Il le laissait traîner et maintenant, qu'est-ce qu qu'il fait quand on met une pomme pourrie dans une place, toutes les autres pourrissent? ben c'est exactement. Le, le, le Canada est plein de pommes pourries qui qui, qui qui ont... Tu peux plus rien faire, Richard. Et,
3: et,
4: et, Tout et, et... est arrêté. Le, le, les gens peuvent plus voyager en train. La marchandise ne bouge plus. Le pétrole ne rentrera plus. Euh, ben, le, là, le... là
3: c'est une vraie crise. Hein? Oui, oui. Mais on ne fait
4: rien, puis qu'est-ce que j'entends ce matin de ben, Mark Miller, le, 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 le ministre responsable? Oui. Euh, Bien, ça s'en vient. Soyez patients, ça prend ça un brin de patience. Un, oui, c'est un brin de patience. Ça prend un brin de patience. Ça fait trois semaines. Ils rient il de nous autres en pleine face. 1000 personnes.
3: on leur demande encore un petit peu brin de patience. Ça va arriver, puis j'en suis très confiant. Merci. Hey, si Mille personnes ministre. ont perdu leur emploi il oui. va y avoir des manques de denrées ce week-end dans les supermarchés, etc. Là, ça n'a pas de bon, sens. Ça a pas de bon Mais sens. Cela dit, Justin Trudeau, il a promis maire et monde aux Autochtones quand il a été élu, puis rien oui. fait. Ça fait les autres sont écœurés.
4: Ben Exactement. Puis ça va coûter combien? Ça va coûter des milliards pour les enlever de là. là. Ils ne seront pas ben oui. gratuitement... Là. Bon, on a le premier ministre qu'on mérite. On n'avait pas, pas d'opposition, mais c'est ça que ça donne.
3: Félix Séguin est allé pour J.E. Oui. Euh, en Italie. Il est allé parler à des gens qui luttent contre la mafia là-bas. Ils ont fait un reportage passionnant. Et ils disent les gens là-bas, ils disent vous êtes naïfs au Québec. Là, à Montréal, vous êtes naïfs. La mafia, là, nous autres, là, ils, on, on leur court après, puis on ne leur donne pas un break. S'ils oui. essaient d'investir dans l'immobilier, ils n'ont pas le droit. On les... Tandis que vous autres, aucun problème. Là.
4: Oui, oui. Ben, c'est ça. Je pense que c'est drôle hein, parce que on, on la mafia italienne est comme bien vue au Québec. <rire> tu sais, c'est comme, ah oh, oui, OK, ouais c'est un grand homme d'affaires, c'est Monsieur Risuto c'est, tu sais, c'est des... Mm -hmm. Peut-être parce que là-bas, ils sont habitués de voir des personnages comme ça, mais nous autres, ici, c'est comme... Des parrains, ils l'appellent le parrain. C'est comme folklorique. Oui, exactement. Ça fait partie du folklore. Oui, oui. Ça, oui. Tu vois à Saint-Laonard, tu les vois, puis c'est. C'est presque une visite de zoo. Là. Tu vas les voir dans les cafés. C'est
3: juste s'il n'y a pas des, 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 des posters de, de, du parrain Puis de pis de Goodfellas dans, dans, dans les cafés là-bas. Ben,
4: ben exactement. C'est bien vu, tu es respectes puis parce qu'ils font de la criminalité différente des autres. Ils se tirent pas. Ils tirent entre eux quand ça arrive. C'est pas des
3: crottés, mettons, comme les Hells ben, exactement. Puis, c'est pas des super crottés comme les, les gangs de rue. Exactement. Donc, il, y comme, comme... il y a comme une hiérarchie des criminels. Il y a les super crottés, gangs de oui. rue, il y a les crottés, les
4: Hells, ben, puis il y a comme les. les, les... Bien, ça se promène en complet cravate, donc on les respecte, mais ils font les mêmes crimes pareils. Ben, hein. oui. C'est même C'est les crottés qui sentent bon. Exactement. Il ah, y a des vêtements Gucci il Ils prennent des petits espresso, puis il y a un petit chauffeur qui vient les chercher. <rire> <Fait> que...
3: <rire> on, est, on est naïf, puis on est bonasse Oui, oui. Euh, écoute, il euh, y a deux courses au leadership qui se passent au Québec, la oui. course au PQ, la course au PLQ. Puis là, il y a eu un sondage puis euh, qui vous verriez comme chef, qui ferait un meilleur chef au Parti libéral. Oui. Euh, Te Dominique Anglade, Alexandre Cusson, 68 des gens ne savent pas. pas. Oui. Les gens s'en sacent de la course au Parti libéral, mais complètement.
4: Complètement. Euh, ben, ces oh. deux sont, les deux sont ternes. Tu sais, quand tu prends pas de couleur, quand tu n'essaies es, mm. pas de te différencier des autres. Donc, Cusson, il est beige. beige Puis, oui. Anglade ne veut pas faire de vagues. Surtout pas avec ce qui arrive d'Airbus. C'est pas le temps. De fond, c'est stratégique, son affaire. C'est pas le temps d'aller sortir parce que c'est elle qui était, qui, qui était entre, entre autres, responsable de, du fiasco de, de Bombardier aussi. Là. Elle était impliquée ben oui. là-dedans. C'est ben pas le oui. temps qu'elle sorte en ce moment et qu'elle fasse de bruit. Va, on va y taper dessus. Mais bon, en ce moment, elle plate la, la, la course euh, au, au Parti libéral et, bon, il y a Guy Nantel qui vient mettre du piquant dans, dans le Parti québécois parce que les trois autres n'ont aucune chance de...
3: Non, mais, mais je me mets à la place là, de Frédéric Bastien, OK? Oui. Le gars, il a sorti plein de couples sur, euh, le, le, sur le, les juges de la Cour suprême qui sont biaisés contre la loi 21. Il a réussi, il a eu de l'impact, ces juges-là qui devaient participer à... Un événement bénéfice pour un groupe qui luttait contre la loi 21. Ils ont annulé leur événement, tout le monde a. Ça a fait, ça a eu de l'impact au Québec tout ça. Oui. Les derniers. Puis Guinantel, il dit Il parle deux minutes aux journalistes, puis il est premier.
4: Ben oui, parce par, qu'il est connu. Ben c'est sûr, parce qu'il est connu. Puis tu sais, Guinantel, j'ai écrit un texte la semaine passée, puis Guinantel a la chance rapidement de montrer qu'il peut être un leader, parce qu'on ne lui reconnaît pas ses qualités-là. On le sait qu'il est fort en politique, on le sait que c'est un ra rassembleur de personnes. Mais maintenant il doit passer à la à, 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 en mode leadership, de montrer que hey, avec Guy, là, on va l'avoir, notre pays. Et moi, je trouve qu'il a rentré un peu sa rentrée lorsqu'il s'est fait comparer avec, Pierre et euh, avec Justin Trudeau. Puis il a dit, si un professeur d'art dramatique... C'était drôle, ça. C'était drôle, mais... C'était bon, ça, C'était bon, Richard, mais il avait la chance. Il aurait pu dire, les gens vont me suivre pour les idées que je vais apporter puis les qualités que je vais... Alors,
3: tu penses qu'il s'en est tiré avec une petite joke?
4: Mais Sadio qui avait la chance de se détacher rapidement de son, de son, de son niveau comique, et d'ailleurs, c'est une très mauvaise comparaison, puis j'aime beaucoup Guy Dantel, là. mais je trouve que c'est une très mauvaise comparaison, parce que regarde le prof d'art dramatique, ce qu'il fait du pays en ce moment. S'il avait fait du pays un meilleur pays, tout le temps qu'il est en place, on aurait dit, hey, non, non, c'est possible qu'un professeur d'art dramatique, donc un humoriste, peut l'être aussi. Mais il n'y a rien fait de bon, là, Justin. On ne va pas se comparer au pire, on va se comparer au meilleur et les meilleurs, c'est des leaders – euh,
3: il, il reste à prouver, il va, tu sais, on, on, tout va se jouer dans un débat, j'imagine.
4: – Exactement, on va voir. Mais c'est sûr qu'il va être bon, le gars, là. Il est habitué d'être devant une foule, ah non, il est non, habitué.
3: – mais là, le, c'est l'ennemi à battre. Là. Il est numéro un dans le course au leadership. Ça veut dire que tous les autres vont toutes le blaster, vont toutes le blaster tout le long.
4: – Oui, mais ils ont tué on,
3: on, on va voir ce qu'il y a dans le ventre.
4: – Il reste que Guy Dantel est quand même habitué de se faire blaster parce qu'il il a pris position politique. Il est souvent impliqué dans des débats, il était capable de se défendre. Donc, moi, je pense qu'il va être très bon dans les débats. Très, très
3: le, bon. le problème avec le Parti libéral aussi, c'est qu'ils se sont peinturés dans un coin, puis les, la majorité francophone ne se reconnaît plus dans ce parti-là. C'est le parti des allophones, c'est le parti des anglophones, c'est plus le parti des francophones. C'est le parti de Westmount. Hein? C est, c est, West Westmount et de l'Ouest de Lille. Lille. Les gens, comme les, les, les Québécois en général, disent le Parti libéral, s'en fout. Oui. Les autres, ils vont passer à travers un tabernouche de traversée du désert. Là. Oh, ça oh. va leur prendre du temps en maudit Amanda. Ben venir. oui, puis tu sais,
4: Cusson avait la chance. Il manque son oui. entrée, il manque son suivi, on le voit pas. Il est beige, c'est comme un mur ou un mur gris. Oui. Il y a comme un habit gris sur un mur gris. Mais pourquoi il s'est présenté? Quand tu te présentes, là, tu vas être chef, tu vas être, être... Mais tu tu lâches être ta premier job. Ministre, il lâches comme ministre. Il était maire de Drummondville. Drummondville. Il lâche ça pour aller se présenter. On dirait
3: qu'il n'a a pas faim. Vas-y, t'as ouais, dans, dans,
4: dans le Puis on port. veut qu'il ait fin, tu sais. C'est comme on veut l'aimer, mais il ne donne pas de chance il a de. Pas faim. Non. Écoute, c'est sa responsabilité, puis il paiera le prix de ça.
3: Éric Salvaire, bon, écoute, euh, des contradictions dans le témoignage de la présumée victime. Il dit euh, je, je me suis fait agresser à tel moment. Éric Salveille a dit Je travaillais même plus à Radio-Canada à ce moment-là, etc. Bon, oui. et, euh, moi, j'ai parlé à des gens qui suivent le procès de près. Ça les étonnerait pas que Eric s'en sorte. Oui. il euh, pourrait-tu encore revenir à TV ben, Joël Legendre
4: il... le est revenu, Il hein? n'y ouais, euh... avait pas vraiment de vie. T'sais. Non, il n'y avait pas la même chose, mais tu c'est parce, parce que sur si... bien un parc devant des arbres. Oui, mais c'est sûr hum. que si tu regardes, euh, je, je le suis comme tout le monde parce que c'est Eric Salvaire. Première journée, tu dis, qu'il il y a pas de chance de passer au travers de ça. Et hier, t'écoute, tu dis, ouais, mais moi, moi en tant que. Je suis pas un juge, là, mais j'écoute ça puis je me dis, ouais, là, il manque des morceaux, là. Mais oui. L'autre, on apprend presque qu'il est presque maladif avec son agenda. Donc, il a sorti son agenda, il est pas là. Puis l'autre, as-tu inventé ça? Je ne peux pas croire que quelqu'un invente une histoire. Tu sais,
3: l'agenda, il la écrit avant hier?
4: Ben – Son agenda? – Ben, c'est ça.
3: – Crois-tu vraiment qu'à tous les jours, euh, quand il était coursier à Radio-Canada, il écrivait aujourd'hui... – Je te l'ai porté une petite
4: lettre à euh, Élise Marquis, une petite lettre... Euh... – je, je,
3: je sais pas, lui, je sais et... pas pourquoi...
4: – qu'on fait ça, là, mais...
3: <rire> – Il était été un an, lui-là, là, pas là, là Éric Salvaire, tu écris son agenda pendant ce temps-là? En tout cas, je sais pas, mais il reste que... – En tout cas,
4: disons qu'à di... à partir d'hier... – Là, si en sens, ça veut
3: pas dire qu'il y a une carrière, parce que quand même reste que...
4: Il reste que la là. Il
3: y a eu beaucoup de témoins. Il se masturbait, il se montrait en petites culottes. J'en ai une grosse, puis tout ça. Il avait besoin d'être assuré sur la grossesse de sa grande. Oui,
4: ça ressemble à ça. Regarde
3: comment elle est grosse. Es-tu grosse? Regarde, dis-moi qu'elle est grosse. My God.
4: Donc il y a une grosse, si on comprend.
3: Qui dit, dit, on s'en fout, là? On s'en fout pas mal. Grosse Lamborghini, tu Kiki. qui?
4: Euh, oui, mais petite ma Lamborghini. <rire> C'était vraiment petit le Lamborghini Richard. On m'a embarqué dedans à un moment donné. <rire>
3: non, mais c'est pas. J'en parlais à Sophie, il dit ouais mais c'est comme ça dans ce milieu-là. On se fait des
4: jokes de, de, de cul puis... Euh... Pas certain. Oh. Je veux dire, moi je suis pas. en off dans ce milieu-là. Là, puis j'ai jamais fait de jokes déplacés. Les mêmes jokes que je faisais, ces plateaux des dragons, c'est les mêmes jokes que je ferais dans les un bureaux, là. Ben oui. Ça été déplacé dans un bureau et déplacé okay, sur le plateau-là. Tu là. pas
3: dit, « Hey, à partir d'aujourd'hui, je fais de la télévision, je peux commencer à dire à tout le monde,
4: un beau cul. » ouais non, je ne suis pas passé à cette étape-là. <rire> J'ai toujours une petite gêne. Je le regarde puis je, je garde ça pour moi. <rire> <rire> hey, page 13. Oui. J'ai tellement
3: été choqué. OK, il y a un gars qui euh... Il a participé à un viol collectif. Une fille de 15 ans a euh, été victime d'un viol collectif. En plus, le gars, il était porteur du VIH. Il le savait il savait qu'il pouvait contaminer... Le... Heureusement, la petite fille, bon, n'a pas été contaminée. Cinq ans. Imagine-toi, tu as une fille as, de 15 ans, oui. est victime d'un viol collectif. Il y a, il y a, je pense qu'il n'y a rien de plus sauvage que ça. Non. Puis le gars, il y a eu cinq ans.
4: Incroyable, on hein? sait que
3: euh, si tu es gentil, tu sors au tiers de ta peine. Donc, deux ans, le gars est
4: dehors. Deux ans pour un viol collectif. Oui. Richard, moi, non, moi de... je, en partant à violer, ça n'a aucun bon sens, OK? Mm. Je ne peux même pas croire que quelqu'un peut penser à ça. Une gang de gars qui se mettent ensemble et disent oh, on va violer une fille de 15 ans.
3: 15 ans.
4: Euh, une gang de gars, on va dire, quand on la prend à elle et la viole, il n'y en a pas un dans la gang qui se dit, eh, c'est -ce vraiment nécessaire qu'on va la battre pour on va la violer?
3: Au okay. cours d'une fête, lui, il avait 19 ans. Et c'était la seule personne majeure. Ça veut dire les autres qui l'ont violé à la fille de 15 ans n'étaient même même
4: pas majeur. Puis ils trouvent ça drôle? Ah ouais, c'est... C'est fou C'est complètement fou raide. Puis dans cinq ans, il va ressortir. Il va t -il être réglé? C'est un cas de Doc Mayou ça, là. là. Pff,
3: trouve... Cinq ans, je trouve qu'il faut faire un reset sur le système de justice puis revoir la, 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 les peines selon la, la gravité du crime. Mais, Il ne faut pas qu'on punisse plus sévèrement des crimes économiques que des crimes contre la personne.
4: Définitivement, parce que, tu sais, la petite fille, elle finit pour sa vie, là. Elle ne se promènera pas dans la rue que sans penser, un jour, qu'elle va se faire violer, là. Mais écoute, là, Et...
3: c'est traumatisant à tabarnouche, là.
4: Non. C'est fou, Et C'est inacceptable, Écoute,
3: maman Dion, oui? tiens, Maman Dion, les gens disent c'est avec des femmes comme ça que le Québec s'est construit. C'est vraiment oui. des femmes fortes. là. Oui. Bonhomme était dans le bois, la femme avait 14 enfants. Elle sortait dans la neige, là, prenait de la neige, puis elle faisait bouillir de l'eau, puis elle nourrissait tout son monde. C'est vraiment tabarnouche.
4: Oui. Honnêtement, c'est une grande dame pour, pour le Québec. C'est un peu... Quand j'ai lu ça ce matin, la grande femme, je pense que c'est pierre Cal qui, 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 qui dit ça justement. Oui, le Québec ne euh... serait
3: pas ce qu'il est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu des Maman Dion. Ben oui. Il a raison.
4: Parce que, tu sais, parti euh, partie de rien, s'est occupé de 14 enfants. Bon, elle a eu une superstar là-dedans puis d'autres qui réussissent bien leur vie. Euh, tu sais, c'est la géante Benoît des temps modernes, là. Euh, c'est des, des femmes fortes en tabarnouche. C'est des femmes fortes en hein. tabarnouche, là. Puis bon, euh, je l'ai rencontrée une fois. Une fois, j'avais été... Ben, j'avais été voir Céline lorsqu'elle est revenue... Euh, euh, à Vegas, tu quand elle a pris sa pause, oui, elle revenu. Oui, oui, oui. J'avais oui. été voir le show d'ouverture. Okay. J'avais été manger avec la famille Dion. Ah oui? Ben oui, on m'avait invité. Puis je suis allé manger dans un restaurant ah, oui, avec maman cool. Dion, puis avec euh, sa soeur. Puis... C'était cool. C'est ben, des gens comme nous autres, là, normal. Il a l'air
3: que quand René a commencé à sortir avec, euh, avec Céline, il passait par là. Elle était, dis, la belle-mère, la belle-mère. Belle
4: ben c'est sûr, elle avait quoi? 16-17 ans, puis... Euh, non, 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 non. 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 Jamais il est sorti avec elle. Ben, non, mais il a, Non, non, Il l'invitait peut-être pour un cornet. Là. Il a
3: attendu <rire> la journée de ses 18 ans. Ça, c'est drôle, hein. C'est un tabou, ça. Hein? Oui. Tout le monde aime beaucoup Renan Angelé. Personne ne parle. Ça se peut tu qu'il ait des relations avec alors qu'elle était mineure?
4: Non, approche, non, non, non. Il n'allait pas être cornets C'est sûr ce, tu ne peux pas te faire à ça, là. Quand il,
3: quand il attendait avec sa, sa montre, puis quand elle a eu 18 ans, là, minuit moins un. Minuit moins 30 secondes, minuit moins 40. 18 Bing. ans! Bingo! <rire> tonight, tonight tonight It's gonna be all. Mais regarde, ils ont été
4: un couple heureux. Fait que, <rire> tu sais, peu importe ce qu'ils ont fait, tu sais, ça leur appartient. Puis la, la date où ils ont consommé leur, leur date leur appartient aussi. Écoute, euh, euh, tout à fait. Euh, mais. Dis,
5: dis je suis trop jeune
3: pour vivre avec un homme. Trop jeune. Oui, oui. Pour vivre avec un homme. Oui. Elle vous disait. Merci. Et on ne savait
4: pas dans ce temps-là. Hein? Mais non, elle hey, François, chantait, par exemple. Je oui. veux
3: euh, prendre une douche froide, viens chez nous. Merci. <rire> Bienvenue. Merci. Hey, Jonathan. Souviens-tu de notre collègue Danny Babu-Bernier qui travaillait à Rock 100.9 euh, à Québec? Babu, ben oui. Babu disait euh, cette phrase célèbre Va pas là! Va pas <rire> là! <rire> non, Chug a attendu qu'elle avait 18 ans. C'est sûr. C'est sûr. Alors, mon... es-tu là? il n'est pas là. Je l'ai perdu. Il dit, va pas là. J'ai bien
4: fait de rester. Il dit, va pas, pas là. Il
3: est plus là. En tout cas, on veut l'écouter. Il va être avec Mode. J'imagine qu'il va nous parler encore de tout ce qui se passe avec les barricades et tout ça. On l'écoute. Il a bien remplacé Benoît Trisac au cours des deux dernières journées.
4: Ah, je pas écouté le matin. Puis il était parce...
3: content. Il était content que l'émission de Trisac le matin se fasse en direct de Québec parce que Dutrizac, je parle tout le temps contre Québec. OK. Fait que les dirigeants, euh... douce vengeance. <rire> Alors, merci beaucoup, François. Merci, Richard. Merci, Hugo. Euh, veilleux. merci beaucoup Fred de Rio à la console. On se reparle lundi, 8h. Passez un excellent week-end politiquement incorrect.